0: E no programa de hoje, nós entrevistamos... Nós não, o professor Almir Mirabô entrevistou a professora e designer Edna Cunha-Lima, também conhecida como professora mamãe. <risos> Almir, fala um pouco pra gente como é que foi essa entrevista.
1: É... Cara, foi muito, foi muito legal. A gente entrevistou a professora Edna e... e, e que por acaso é a mãe do Ricardo né? por acaso que é inclusive um dos poucos defeitos que ela tem vocês vão ver, que é uma pessoa <risos> maravilhosa e que e que foi muito interessante porque ela contou a trajetória dela tipo assim, uma, um testemunho que eu quero dar antes de qualquer coisa é que se tivesse que numa enciclopédia, do lado do verbete professora, botar uma foto eu botava da Edna assim. ela é o padrão do que eu acho que tem que ser uma boa professora de design né? porque além de ser ter uma super capacidade teórica, ela tem uma, uma grande experiência de mercado né? que foi construída ao longo dos anos 70 e, e 80 e, e aí essa, essa entrevista fala dessa trajetória dela como designer depois como professora de design depois como pesquisadora vai para a Inglaterra né? estuda em grads, depois volta faz o mestrado e doutorado aqui no Rio e tal, e é uma das primeiras pessoas a trabalhar com memória gráfica brasileira, né? como a gente, o que a gente chama hoje de memória gráfica brasileira, que na época que ela começou a estudar isso não tinha nem esse nome, e ela fez vários trabalhos importantes com a, com a recuperação da oficina do gráfico amador, que era da Luiz Gama Magalhães, com a oficina Guayanazes, né? E, 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 e ela conta assim, como é que foi. Como é que ela chegou no design? Eu acho que isso é muito legal. A história de uma mulher nos anos 70, né, querendo trabalhar com design, isso é muito, foi muito enriquecedor. Acho que vocês vão se divertir.
0: É, eu não vou falar nada porque <risos> tudo que eu falar vai parecer tendencioso. É, mas eu tô animado, ainda não vi o programa, vou... vai ser legal. É, e gente, não se esqueçam de procurar em todos é, os pontos onde nós, nós é, temos, é, é, divulgamos o visualmente. É, inclusive agora nós estamos né, no site do, do Anticast. Então deem os likes, façam as críticas, entrem lá no iTunes e façam críticas, a gente precisa disso pro programa continuar crescendo gente, é claro... esses
1: programas, quem não der like vai pro inferno viu? é pecado <risos> não dar like pra professora Edna Cunha Lima, ainda tem mais uma coisa que é super importante, eu não entrevistei sozinho a professora Edna não fui eu e a Bianca Martins também, que é uma super professora que participa sempre dos programas com a gente então quem não dá like pra Edna e pra Bianca, vai pro inferno então, vocês tomem cuidado com isso, não um problema
0: não é, e, claro, é, continuem é, contribuindo no Patreon, né? o Anticast tem um Patreon, que também possibilita que a gente tenha aqui equipamentos e continue fazendo essa, esse trabalho monástico de fazer podcasts sobre design e visualidade. É isso, bom programa para vocês.
1: Esse é mais um Visualmente, nós estamos aqui com a professora Edna Cunha-Lima, que nos cedeu um tempo dela para conversar um pouco sobre design. Eu estou aqui com a Bianca. Olá! E a professora Edna, lógico. Ah, agradeço a vocês o convite. É, então, vamos começar pelo começo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você se aproximou do design, assim como foi a sua primeira aproximação com o design. E se foi pela arquitetura, pela relação com seu pai, com a sua mãe, como é que foi isso?
2: Eu vim de uma família onde havia um interesse muito grande pelas coisas artísticas, vamos dizer assim. Meu pai, minha casa vivia cheia de artistas plásticos, atores, nem tanto cantores, mas gostava muito de música. Então era uma casa muito animada nesse sentido. E eu sempre tive contato com isso. Quando eu cheguei, eu adorava livros, quer dizer, fazia capa de livros, fazia, reencapava os meus cadernos, meus livros, e usava, assim, tipos para fazer os títulos, fazendo um pouco de aquilo que um, um jovem pode fazer antes de haver design. Quando chegou na hora de eu é, escolher minha carreira, a minha intenção era fazer cinema. Mas no ano que eu fui prestar o vestibular, Universidade de Brasília, que era onde eu morava na época, acabaram com o curso de cinema. Aí eu fui fazer arquitetura, que era o próximo. E na arquitetura, eu por várias vezes, nos exercícios de arquitetura e tudo mais, eu tive a oportunidade de projetar um pouco, prestar atenção, enfim, no projeto gráfico dos trabalhos. E isso foi me animando. Ao mesmo tempo eu comecei a namorar o Guilherme, que era, como se dizia antigamente, programador visual de um dos órgãos lá da Prefeitura de Brasília. E aí, com isso, eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a trabalhar com isso, fazendo exercícios, fazendo cartazes ainda como estudante. E foi assim que eu comecei a me aproximar disso.
3: Edna, só para a gente entender um pouquinho mais, que ano era esse que você entrou no curso Bom, de arquitetura? Eu fiz vestibular em 68. Ah,
2: então, isso foi até 70, mais ou menos, que em 70 a gente saiu de Brasília e veio para o Rio. E aí a gente montou realmente um, um, um escritório né, de design aqui no Rio, lá no centro da cidade, e começamos a trabalhar com design. Eu fui trabalhar, eu não, não me acertei com o curso de arquitetura que existia na época, não fui fazer arquitetura e fui mais para o lado do design. E eu, eu trabalhava como desenhista no SENAC. E aí eu fazia muita ilustração.
3: Aqui no é, Rio, no SENAC, aqui,
2: aqui no Rio. É, no, ali no centro da cidade, ali em frente ao aeroporto Santos Dumont. E aí eu fazia muito uh, ilustração. Comecei por ali, né? essa parte. Mas eu já tinha tido uma experiência anterior em, em Brasília. Eu estou começando a confundir o que foi, o que foi em Brasília e o que foi em Recife. Não faz mal, não vamos entender. <risos> é.
1: Mas em Brasília, em Brasília, você falou que se aproximou do cinema, foi através de cursos que vocês fizeram? Como é que funcionava? Bom, a Universidade... O que
2: acontece é que Brasília, naquela época, não tinha muito o que se fazer. né? Então, a, a própria... Sei lá, eu acho que foi Itamaraty, alguma coisa desse tipo, que fez um, uma série de... Eu sei que havia uma lei que obrigava qualquer, qualquer espetáculo cultural que saísse do Brasil, que entrasse no Brasil, que se apresentasse em Brasília.
3: Que interessante.
2: E isso fazia com que a gente, na verdade, tivesse uma, sabe?
0: Uma vida cultural Uma vida intensa. cultural
2: muito e de muito boa qualidade. Né? E a própria Universidade de Brasília criou uma série de cursos de extensão que a gente chamaria hoje de cursos de extensão e que eram cursos de vários tipos e tinha um de que era de apreciação cinematográfica e a pessoa responsável era o Paulo Emílio Sales Gomes da, da cinemateca é, lá de São Paulo que era um gentleman, um homem super fino e que trazia para a gente ver é, todos os, os grandes clássicos eu vi assim sem saber nem o que estava vendo depois é que fui entendendo o que, que era que estava acontecendo. Eu me lembro que uma das coisas que. Espetáculo de teatro também aparecia lá, mas isso enfim, não era o que vocês estão perguntando, mas, é. Eu me lembro que. Vivida e Morte Severina. Olha, que ótimo. É, acho que deve ter sido eles saíram para um espetáculo é. fora e a gente, a gente foi ver. Então, era, um, era uma, uma vida muito, muito rica, né? A, a parte cultural de lá. A quem queria, né? Porque quem não queria era aquela
3: mesma. Tinha oportunidade. É, tinha oportunidade. Né? É, tinha oportunidade.
2: E, e aí eu fui fazer um curso. Eu fiz um curso com de apreciação cinematográfica. Inclusive foi nesse curso que ele foi arrebanhando, vamos dizer assim, os estudantes que depois fizeram, começaram a fazer o curso de cinema. cinema. O novo. cinema já estava andando. A Tizuki Yamazaki era desse, aluna dessa turma, que eu, as pessoas que eu me lembro assim. E depois tinha, eu, é, na, eu estudava no colégio de aplicação lá da, da universidade, uhum. chamado CIEM, e eles tinham, também, você tinha várias atividades extras, e eu podia eu aprender a dirigir e a consertar o carro,
3: Olha. ou a fazer
2: cinema. <risos> Naturalmente, eu até hoje não sei nem dirigir, nem consertar carro. Nem sei fazer cinema, mas enfim, é, mais divertido. a gente fez um fez um curso e nós fizemos um, o curso no final do curso a gente fazia um projeto de um, de um filme e eu fiz um projeto de filme é, que era, um, era um, um desenho animado a ideia do desenho animado era que a gente pegou contava, contava uma historinha assim era uma era um, as pessoas eram um casal apaixonado que sentava num, num bar num banco gravava seu próprio nome no coração Aí o banco quebra, acabou, acabava o namoro e o banco quebrava e acabava tudo. O que foi interessante não foi a história que era uma besteira, mas o fato de que a gente bolou e ia pedir para contar essas histórias para as crianças e as crianças desenhavam. Então, cada um ah, fez legal. um fez um trabalho desse tipo. E O Cildo Meirelles, que era da minha uhum. turma lá do CIEM, participou disso. Deixa eu ver quem mais participou. Sérgio Porto, que também Olha. depois ganhou a, a Rinaldo de Veneza, também uhum. participou. Eu não sei quem era o PC, acho que foi o Nuno, que é, também era artista plástico, mas que morreu cedo. Porque a gente era uma turma assim, uhum. que a gente fez esse filme e ficou uma, uma gracinha. Então, em, em algum lugar, eu devo ter isso em algum... é. <risos> Nessa casa que vocês estão vendo aí, que eu nunca termino de arrumar,
3: isso. <risos> em, isso. isso em paralelo ao curso de arquitetura. Isso antes do curso antes de arquitetura. Curso de arquitetura. Aí, tá aí eu mesmo
2: vim com força total para fazer isso, né? Cheguei lá, não tinha, fui fazer arquitetura. Hum. Mas a arquitetura naquela época era, um, eu não sei nem se como é que é hoje, mas naquela época tinha mesmo, foi um dos primeiros cursos a ter ciclo básico. Lá lá. E esse ciclo básico era no departamento de artes. E era um curso de ciclo básico de arte, você desenhava, você é, Pintava, você...
3: trabalhava uma base com forte assim. né? dessa uma, expressão era uma, artística.
2: É, e, sobretudo, tinha muito História da Arte. Eu acho que eu ainda continuo achando que é fortíssimo e devia ter em qualquer curso decente nesse país, porque o que eu aprendi de História da Arte e História da Arquitetura, no caso, também claro. foi maravilhoso. E aí eu eu, eu era um estudante assim muito apaixonada pelo curso e achava que eu ia ser arquiteta mesmo. Até que eu entrei no primeiro escritório de arquitetura e descobri tudo aquilo. Quando você entrava na realidade, você entrava num, num negócio. Eu imagina, foi no meu tempo do Sérgio Dourado da vida, estava é. vendo essa exploração imobiliária. Foi um, um tive uma é. briga com a arquitetura, enfim. Mas enfim, eu vivi lá. Curso, né, do que é, a era muito mais e tinha muita uma parte muito grande de de urbanismo, porque a gente urbanismo. morava em Brasília e você via a cidade nascendo, né? Uma coisa muito bonita. Mas aí, enfim, a vida me empurrou pro outro lado eu fui aos trancos e barrancos me adaptando. Essa aqui é a coisa. Mas eu fiz muitos trabalhos. Meus trabalhos, já como estudante de arquitetura, eles já tinham uma pegada de design. E isso, os professores mesmo de arquitetura já me chamavam a já atenção. Já identificavam. É já me chamava a atenção que eu tinha esse, esse essa queda para essa proporção
1: essa coisa visual né
2: essa coisa visual e tudo a essa coisa de você lidar com texto e imagem tá certo eu sempre trabalhava com essas essas duas é, essas duas variáveis eu sempre tive gosto especialmente entender como é que essas duas coisas funcionavam juntas.
1: Mas você falou que teve uma primeira experiência com design em Brasília ainda, Você foi algum trabalho que você fez, você começou a trabalhar com o Guilherme Não, já no lá come... no começo? Não, o Guilherme
2: trabalhava e eu, na realidade, eu fiz muita coisa, foi como estudante, acho que até uma... um cartaz ficou lindíssimo e tive até o desprazer de um amigo meu disse assim, esse cartaz está tão bom que ele deve ter sido feito pelo Guilherme. Ai,
3: <risos> que absurdo Tito um negócio por... desse, como é que fala isso? Não é? Mas
2: é, você sabe que, que a gente até hoje a gente ainda corre esse assim, é. Imagina naquela época. Imagina. Ainda mais que as coisas que a gente. Essas eram sempre profissões muito masculinas, né? É. Eu estava eu... entrando pela porta
1: do de... no... né
3: Pois é.
2: é. que
1: tem gente que acha que são irmãos, não é marido e mulher é. até hoje, é. né? né?
3: Somente... É. E aí você vem para o rio então não é isso em bom, 70, eu casei. casou lá em Brasília casei em Brasília e
2: aí uh, naturalmente vocês vocês é preciso dizer que em 64 meu pai foi meu pai foi foi no ato institucional número 1. Um, e que isso foi um momento assim de muito muito importante na minha vida pessoal porque minha mãe ficou... É, muito desorientada nos primeiros tempos, eu tive de subir uma uma direção da casa que não estava muito nas minhas contas, e, e o Guilherme, nessa altura nós namorávamos já, o Guilherme foi foi maravilhoso, e a gente então, acho que, além de ser namorada, a gente ficou muito amigo, hum. confiando muito um no outro, que foi
3: essa parceria que, é boa, que a gente vê até hoje, é, né?
2: mas nós éramos namoradões, né? Namoravam muito jovens. Uhum. e aí a, a revolução pegou a gente pela perna, assim. A mamãe era trabalhava no carro, mais ou menos seria uma pró-reitoria, né? Uhum. Reitoria dos alunos, dos não, não sei qual era o nome. Mas enfim, ela era uma pró-reitora uhum. da
3: universidade. E a ela, universidade de Brasília.
2: É. E aí ela também saiu de lá, então de repente eu fui trabalhar na caixa econômica como desenhista. Enfim, eu tive toda uma mudança de vida muito forte, mas eu não posso dizer que eu tenho de reclamar muito, não. e Eu tive a, o privilégio de ter um pai dentro de casa, coisa que me diga quantas pessoas é verdade, podem ter
3: isso. É verdade. Coitado, Acho que ele não preferia é, isso. É, mas para você da foi um deleite. Que foi, mas
2: foi muito legal, porque meu pai era um sujeito muito interessante, uma pessoa que seja qualquer um de vocês pode ver o testemunho das é. pessoas que conheceram ele. é uma pessoa muito interessante, muito, muito...
3: E que te influenciou muito também, né, Influenciou.
2: Edna? Agora, você sabe que eu me também da minha mãe, que era uma, uma guerreira, também não posso deixar de lado, não, que a mamãe era uma pessoa muito, muito forte, muito batalhadora
3: e... Essa, é assim. essa coisa do olhar para o visual, né? para a linguagem visual, ah, para a expressão visual.
2: Isso sim, mas você quer saber? Minha mãe fez, a, minha, fez, a, fez quando a gente morava em Porto Alegre, porque a gente sabe que filho de militar
3: vai fazer é, ciganos, né? É. Ciganos, então, Agora mora, já é Porto Alegre.
2: É, quando eu era pequena, com 3, 4 anos de idade, a mamãe fez lá em Porto Alegre uma escolinha de artes, hum. nos modelos da, da escolinha do hum. Augusto Rodrigues. Então, ela, não, ela tinha essa, essa, esse, essa visão para uhum. a criança de expressão artística. Isso. Meu pai, também estava voando. Que é que estava lá. Meu pai era aviador, estava voando. Ela tinha uma
3: escolinha mesmo. Uma escolinha. Não só para vocês, como para outras crianças. Não, ela não,
2: não era para a gente, era para outras crianças. Olha. Dela, eu acho que hoje seria uma ONG, mas naquele é. tempo não tinha essa... Essa, essa coisa, ela fez ela essa praticava, palinha.
3: né? Ela praticava
2: é, mesmo, ela, né? Então ela, ela, tinha ela... Uma, ela tinha uma certeza de que a educação artística, no caso, né? Ah. Era essencial para o desenvolvimento é. da, da pessoa.
3: Entendeu? Olha que legal, né? Tem isso é. dentro de casa, né? Você tinha isso desde cedo, né? Desde cedo dentro de casa. Com a sua mãe e com o seu pai, né? Os dois mãe, tinham essa. pai e
2: mãe Eram dois modelos diferentes, mas duas pessoas que, que na verdade, estavam preocupados com esse tipo problema. Isso é
3: muito bom saber.
1: Mas vocês voltaram para o Rio depois de Brasília, então, e aí começaram a trabalhar. O, o Guilherme começou a trabalhar em agência de publicidade na época. Né, é nada
2: como... como já ter feito <risos> <risos> entrevista com um. homem.
1: <risos>
2: <risos> é, ele começou, ele veio, ele foi... Aconteceu é que ele foi... foi ele foi convidado, ou eu não me lembro bem como é que foi, você deve saber até melhor do que eu, para trabalhar aqui no Rio. Então, a gente largou tudo lá em Brasília, que também não se pode imaginar. Você não tinha que
3: terminado que o curso ainda? Tinha nada.
2: E, e foi um momento, assim, difícil, porque, nessa altura, vocês podem imaginar que Brasília estava se tornando um lugar levemente irrespirável,
3: né? É. Foi bom né, sair de lá, então, por esse aspecto. Foi excelente,
2: foi excelente. Aí a gente veio para o Rio, ficamos a princípio até ali no Leme, no apartamento dos meus pais. E aí, aqui eu como, trabalhava também, como eu falei para vocês, voltando atrás, uhum. eu estava trabalhando no Senac, no Senac, no centro da cidade ali. E, e aí a gente, a, o Guilherme montou o escritório dele e nós trabalhávamos juntos. Quer dizer, eu saía do Senac, trabalhava no escritório, comecei, então, a, a trabalhar. Eu trabalhava muito, em princípio, eu trabalhei muito com... Uma, fazendo coisas ilustrativas. Ilustrações. Não, não, ilustrações, mas um pouco nessa... nessa esse meio termo entre, entre a tipografia pura e ilustração. Lembre-se uhum. que foi na época exata do começo da... do uso da, da letra 7. Então, uhum. tinha muita coisa, assim, que a gente fazia. Eu, eu inclusive, no próprio Senac, eu... Trabalhava com. É, eles tinham um programa de. Era uma história de arquitetura, mas eles tinham uma parte de fazer ilustrações para os diferentes ramos do SENAC. Enfim. Tem para as fazia publicações, isso. né? Para as
3: diferentes publicações. Não era
2: publicação, não, é sinalização. Ah, não então era um trabalho então com sinalização. Então eu trabalhava, eu trabalhava um pouco com isso. E usava muito letra filme Eu não sabia nem o que, que era letra -filme. Uma coisa que era legal Trabalhava muito com essas coisas e, e ilustrando Fazendo fazendo, Na verdade fazendo pictogramas Que eu nem sabia que se chamavam assim uh -huh. né? Mas eu não conseguia entrar na arquitetura Porque a arquitetura daqui Tinha um programa de matemática Que eu não simplesmente não conseguia Entrar por ele adentro Entendi. Eu acho que matemática Você tem que terminar o curso secundário, e se você não gosta de matemática, você não é especialmente dotado, e fazer, porque você tá com aquilo tudo fresco é. na tua cabeça, senão você tem que estudar muito é. para poder fazer essa coisa. E eu não tava, evidentemente, afim de Já tava estudar vivendo muito.
3: outra coisa, né?
2: Tava em outra,
1: outra vibe. Aí você continuaram trabalhando aqui alguns anos e foi para Pernambuco. Também o, foi uma coisa também de ir para uma agência lá em, em Pernambuco, né?
3: Como é que foi essa mudança daqui para Pernambuco? O que, que levou vocês para lá? Acontece o seguinte,
2: Pernambuco foi uma coisa muito... Nós estávamos na casa de um amigo da gente, um, passando um, um carnaval fora, e aí apareceu no jornal uma coisa chamando para ir para Pernambuco. Você pode imaginar, se é raro hoje naquela Ai, época, então...
3: É ótimo saber, eu não sabia que tinha sido assim. Isso
2: é muito aí bom. tinha de fazer alguma coisa, quando cheguei lá era o Glaucio Campelo que era o, a pessoa que estava entrevistando, porque, inclusive, ele estava... Ele ele é pernambucano, né? Ele estava querendo sair de lá, mas o Glaucio, ele é ele tinha sido meu colega no Cien onde eu estudei. E ele, quando viu o Guilherme, falou, Guilherme, você é maluco? Você vai lá para o Nordeste? <risos> Aí o Guilherme falou, não, não, mas eu quero... Porque, na verdade, eu acho que eu fiquei muito interessado e o Guilherme também, porque a gente não, não conhecia o Nordeste, aquela coisa da a nacionalidade, a brasilidade, o regionalismo, regionalismo, né? a regionalismo, a, a procura do que era o Brasil. Enfim, é. É, todos esses romantismo que a gente tem quando a gente ainda não tem nem 30 anos de idade. Né? É, é verdade. Aí fomos para lá, fomos para Recife. Eu, nessa altura, cheguei em Recife. Era interessantíssimo. Porque que era ano era cidade. isso, Edna? Eu fui pra, em 70 já. Para Recife? Foram. Então a passagem no Rio foi rápida. Foi, mas o é que, é que, que acontece é que quem mora fora e tem casa no Rio, tá sempre, sempre vindo por aqui. no Rio, né? Então meus pais e vieram para cá, então eu, eu tava sempre... O Rio nunca foi, deixou de ser minha, minha casa, né? Claro. Tanto é que você vê que eu passei anos, passei 25 anos, e não tenho sotaque Pernambuco.
3: É verdade. É
2: porque tava sempre em contato com o Rio uhum. de Janeiro. Eu, nos primeiros... Primeiros, primeiros dois anos, eu fiquei foi, me dedicando a, a ser dona de casa.
3: Eu não tinha sido
0: até Sim. então nada.
3: Então, fui, fui prestar atenção. Fui... Foi nessa época que nasceu Ricardo? Aí, primeiro nasceu Ricardo Ricardo. Que... Nasceu lá. Ricardo nasceu lá. Ricardo é pernambucano. E Léo também. Léo os dois são
2: pernambucanos. Nasceram os dois. Nessa altura, eu, eu também fiz vestibular e passei, entrei para a universidade e fiz vestibular, essa altura para design, não para arquitetura. Hum. E naquela época era comunicação visual. Comunicação assim. visual. E aí a gente chegou lá, era uma loucura o curso, porque era a coisa mais desestruturada em termos
3: de design que podia haver. Devia estar bem no início o curso, né? Devia ser os primeiros é, anos do tinha acontecido do
2: curso. lá, quer dizer, diz, dizem as mais línguas, <risos> que o que tinha acontecido é que o vestibular para arte não tinha chamado ninguém ah. Então eles abriram no meio a toca de caixa, um curso de, de design, a gente não sabia disso. Mas a gente chegou lá, tinha um amigo da gente lá de, de Brasília, que era Armando de Holanda, e a Clementina Duarte, era um casal amigo da gente, ele é um arquiteto importante. Uhum. E a Clementina era joalheira, designer de joia. Ficou mais ou menos... Aí tinha outros. Você sabe que é engraçado que o pessoal de Brasília de um modo geral se protege nesses lugares se, se quem saiu de Brasília para outros lugares sempre teve o apoio dos antigos brasileiros uhum. da Universidade de Brasília que foi um, uma, experiência uma experiência marcante para né? todo mundo né? aí, aí eu acho, chegando eu fui fazer vestibular, passei e comecei a fazer o curso na verdade para falar com bastante franqueza fui fazer vestibular depois que o Léo nasceu hum. que eu me lembro bem que essa altura eu fui fazer o vestibular, eu tava
3: assim, esperando. Né? tava esperando o Léo. Tava esperando o Léo. E, e eu cheguei à conclusão:
2: é, eu cheguei à conclusão o seguinte, que se eu não fizesse alguma coisa ali, eu ia virar uma dona de casa. Que coisa corajosa que a sua fui. atitude,
3: viu? Com dois meninos pequenos, fazer vestibular. Mas, é, tinha duas e coisas, começar. né? Uma que eu já tava ficando de saco cheio de ficar
2: em casa. Claro. e tomar conta de criança pequena? É ótimo. É mas ótimo.
3: Eu que sou mãe mas também não, sei que a gente cansa né, não, de só fazer uma coisa.
2: Mas não, é, mas não é uma atividade que preencha toda a sua... Ainda mais quem é criativo, né? É. Era uma coisa assim que me... Era chato. Chato, às vezes. chato mesmo. Era.
3: Tem que ser falado. É chato. É, chato. Fazer só Sim. isso é chato. É
2: fazer só isso é chato. Eu também não tinha uma boa... Eu sou uma pessoa, você sabe disso, eu sou uma pessoa que me relaciono com facilidade com as pessoas, mas não quer dizer com isso que eu tivesse grandes afinidades com as uhum. pessoas que estavam lá. Aí, fazendo vestibular, eu comecei... Aí eu me engrenei lá, comecei a estudar e tudo. E aí tinha algumas pessoas, professores interessantes, que, por acaso... O Aloysio foi chamado para dar uma assessoria. Aloysio, né? Ah, ele nunca apareceu lá, não, viu? Mas ele deu uma assessoria, dando, indicando algumas pessoas. E, e aí, algumas desses professores eram interessantes. Aí começou, mais ou menos, a engrenar. E eu comecei a ter escritório. Aí a gente abriu o escritório. Aí, já aí era o escritório
1: sim, de vocês. Da gente.
2: Aí foi o um escritório da Vera mesmo, entende? O um escritório só nosso. E aí a gente abriu o um escritório... E, é, e ficou nesse o escritório era um escritório muito acho que aí no escritório uma das coisas que aconteceu foi que eu montei uma uma base para o escritório naquele tempo você sabe que tudo era feito em, em era feito com normógrafo os desenhos Sim. eram todos técnicos então eu montei no escritório até uma técnica que veio da arquitetura que era fazer tudo em papel vegetal Sim. E que aí, então, a gente fazia os projetos e dava as cópias dos projetos inteiros para os clientes. E a gente ficava com os originais.
3: Você, você começou a usar coisas que você tinha aprendido na arquitetura para resolver questões da comunicação visual. Né? Isso é interessante a gente, a gente pontuar. Né? Tinha um híbrido aí de conhecimentos. Tinha um híbrido.
2: E, e naturalmente, que... Eu nunca fui uma boa arte finalista, nada disso. Quem fazia toda essa parte era o Guilherme, mas eu ficava na cozinha do escritório, entende? Foi aí que eu comecei a ver e é, fazendo curso, né? Estudando, fazendo curso, fazendo, tendo filho, tomando conta da casa, enfim, essa coisa que todos nós, todas é. nós sabemos o que é.
1: Quem atende o cliente, Édio?
2: Olha, dependendo da situação, era o Guilherme. É o Guilherme, é porque acontece como eu tinha filho e ainda estudava, e o Guilherme só depois é que ele foi fazer o curso universitário. Como eu atendia filho estudava, eu ficava muito mais no escritório que era em casa, era sim, sim. a gente alugou uma casona enorme assim, que chama, e a casa tinha uma, uma garagem muito comprida, talvez do tamanho da casa e, e assim, fazendo em perpendicular. E ali a gente fez o escritório, nós tínhamos oito pranchetas, você pode imaginar o que, que era isso naquela
1: época.
2: Oito pranchetas, Nossa. todas montadas e com gente trabalhando. Então, foi um escritório muito
3: produtivo. Tinha mais gente, então, trabalhando com vocês, né?
2: Tinha, a gente fez uma coisa que hoje, eu acho que até vocês devem saber qual é o melhor nome para isso, a gente fazia um trabalho de coworking. working Que
3: interessante. Porque as
2: pessoas faziam o seguinte, elas vinham, a gente recebia um trabalho, Aí a gente chamava a pessoa e disse... Olha, eu queria que você trabalhasse comigo nesse trabalho... Nessa situação... Você vai receber quando eu receber... Uhum. Em compensação... Enquanto você estiver aqui... Você pode desenvolver os seus projetos... Dando uma taxa uhum. para o escritório... Uhum. Para funcionamento... Porque tinha luz, gás, telefone, claro. material... Para pagar os
3: custos... né? Tinha da, custos... Do né?
2: Local. Aí a gente trabalhou assim durante muito tempo... O pessoal de escritório tradicional odiava esse sistema dizer que a gente era reacionário enfim, tinha que coisas coisa, que você né? não pode era, imaginar ah, nem tinha que ver uma coisa com a outra mas era um sistema novo de,
3: de sim, de... não estavam entendendo nada é, né ainda então tinha, critica, é, né?
2: ainda tinha mais uma coisa muitas vezes as pessoas os bons escritórios faziam hum. trabalho de papel Schroeder tá, e não sei o que e os clientes levavam, que traziam aqueles projetos enormes, desse tamanhão, quer dizer, pranchas enormes em, em papel cheiro, toda suja de dedo do cara da gráfica. E, pelo amor de Deus, transforma é. isso numa coisa que eu possa levar eu lá usar. e trazer de volta. Então, a gente ainda fazia serviço, que era de transformar o escritório, os, os projetos tradicionais em projetos... Ah, e vocês equivocada. atenderam muita
1: gente, é, assim, a produção de você era muito grande, né, aqui no Rio a gente conhece, mas assim, é, vocês atenderam governo, várias empresas uhum. da região, vocês, você lembra de alguns aí, para citar, a citar assim? Público,
2: né? é. A gente trabalhou com, com, com o governo, trabalhou com, ai, vou te dizer, isso não é na minha área, os, os nomes das empresas, não. Eu posso dizer para você que nós fizemos... Mas os tipos de muito, projetos. Nós fizemos muitos... Ah, é, report, é, report, como é que chama?
3: Sim, sim. Catálogos anuais, né? Anuário, anuário anuais. As
1: secretaria
2: secretarias de Estado. As secretarias de Estado. Tinha muita coisa que a gente fazia nesse sentido.
1: Muita marca também, né?
2: Essa especialidade do Guilherme, eu fiz muito esse negócio que o Ricardo está trabalhando agora. Né? Fiz muito trabalho de infografia. A
1: infografia. Foi. É. Você fazia a infografia para os anual reports das é, empresas tudo, e tal, para o secretaria,
2: essas coisas. É. Né? Fazia para o banco, trabalhamos muito com a. A gente era uma empresa grande em termos de Recife, né? A gente era uma empresa grande, mas a gente chegou uma hora que. Mas que... era
3: isso, Edna. Para quem para quem conhece Recife, onde ficava isso? Ficava em. Ah, não, Deus. daqui a pouco a gente lembra, não tem problema. Não, só porque disso, me deu vontade tenho... de, de, de entender a geografia ali onde é que. A gente onde é, que da,
2: era. é a, a gente trabalhava eu é um no bairro residencial, né? E, hum. e ali ali ficamos durante muitos anos. E que funcionava, porque a gente foi, foi ver uma casa, foi ver, sabe, né, que era tudo assim, na base do...
3: Isso uhum. é muito interessante, né? Você está falando de, de várias coisas que eu acho que, ele, que são legais para gente, né? Até essa coisa do, do, do modo, do jeito de trabalhar mesmo, né? Como você falou, né? Do coworking né? E ter uma casa próxima, e aí eu não posso, a gente acaba falando nisso, a mãe que estava com os filhos pequenos e que tinha a casa do lado, que isso favorecia possibilitava você a trabalhar, né? Aí ali. a gente
2: acabou tendo uma relação com as pessoas que trabalhavam com a gente muito diferente daquelas que a gente tinha antes, enfim, porque as pessoas, você, o cara morava lá em Deus me livre, né, e, Sim. e vinha trabalhar com você, aí eu acabo oferecendo almoço,
3: tinha sabe, uma almoçar, coisa não é meio familiar, cara, né, uma coisa meio... É, eu não
2: podia deixar o cara sem comer. Então a gente... Então, a, a, e aí, com isso tinha empregada, tinha, um, enfim, tinha, um,
3: tinha uma infraestrutura que tinha.
2: uma infra da casa que servia também o escritório, e do que escritório era... que servia a casa.
3: Então, interessante é, isso, né? Foi, foi e... interessante,
2: foi uma maneira diferente de trabalhar. E foram, então.
3: tiveram um porte significativo, né? Tivemos, isso é legal a gente tivemos, falar. Tivemos.
2: E é, eu acho que. Mas daí que surgiu o meu interesse pela parte de. de de estudo, porque eu tinha uma, uma, uma sensação horrorosa de que a gente não sabia qual o resultado daquilo que a gente fazia,
3: certo? Não media, né? Não tinha, não
2: tinha medida, não sabia se aquilo que a gente estava fazendo era adequado ao público que a gente estava querendo
3: uhum.
2: atender. A recepção
3: do público.
2: Os problemas de recepção, os problemas de entendimento mesmo do uhum. que a gente estava fazendo, se era adequado ou não, então eu acho que foi nesse momento que eu comecei então a, a estudar as outras coisas, eu fui estudar linguística, né? eu ia fazer um mestrado, mas acabei fazendo...
3: Aí você já tinha concluído o curso, então?
2: Já, concluí o curso e fui chamada para dar aula na universidade, Ah. mas eu, quando eu fui fazer esse, eu tinha uma dúvida, vem cá gente, Será que isso que a gente está fazendo é correto? É, é o adequado? Ou então, será que a gente está falando com as pessoas que a gente quer falar do jeito que a gente deveria? Então, ninguém sabia responder isso. E, aliás, as pessoas achavam isso, aliás, uma certa...
3: Uh,
2: era meio dispensável para o pensamento do design da isso época. é legal, A parte do, do social, quer dizer, se você está ou não sendo entendido ou trabalhando para quem. Porque a gente Me trabalhava muito para o Estado, né? entende? Então, a gente queria saber se, se as pessoas a quem a gente dirigia é. mensagem estavam entendendo ou não. Se
3: era só uma questão de. Isso não era muito importante, né? Para as pessoas produzindo. que
2: estavam, os originários, as pessoas que originavam as mensagens, que não tinha a mínima importância,
3: né? Isso a gente está falando de meados de 70?
2: Já. É, meados de 70. Aí a gente resolveu, mas isso já foi mais um pouco depois, né? A gente já estava com a empresa em pleno. Eu esqueci de contar, mas o Guilherme chegou, chegou lá, nessa época que eu não fiz nada, fiz filho. Ah, o Guilherme estava trabalhando... <risos> o Guilherme estava trabalhando numa empresa de publicidade. E aí ele, ele, foi, ele foi despedido dessa empresa. Né? Ou melhor, ele se despediu. Ele saiu de lá. Saiu da empresa. Não direito. Aí pergunta para o amigo, que o Amir deve saber melhor do que eu. E aí aconteceu que... Aí a gente, de repente, teve um dinheiro em mãos. E a gente resolveu, então, ir para Europa. E nós, então, fizemos uma primeira viagem à Europa... Que Já eu tinha os é meninos, não? Não, não tinha menino nenhum. Nós tínhamos só... É... Dinheiro. É. Coisa que depois você tem menino, você nunca mais tem. Não tem, né? Pois é. Aí, pois é. Então, a gente foi para Europa... E, e aí eu acho que pela primeira vez assim, a gente teve um, um, um choque cultural muito forte. Que vocês certo. imaginam que se hoje, certo. se você vai para a Europa hoje, ou vai para vai o exterior de um modo certo, geral, Brasil. você olha para você mesmo e você se... Naquela se ocasião, então né? era muito, foi muito forte. Ainda mais que a gente chegou, num, a gente chegou na Suíça, e o cara convidou a gente para estudar lá. Ele disse: Olha, se vocês tiverem um dinheiro para se manter um pouquinho, eu dou para vocês. E vocês ensinam, aprendem, ensinam de graça e eu arranjo um emprego para vocês no escritório. Mas aí a gente sabia Olha, que, que meu pai estava caçado, né? duro que nem não sei o quê. A mãe do Guilherme era viúva. E a gente olhou assim: disse, Não dá para a gente ficar aqui. Devia ter ficado, sabia?
3: Pelo menos. Aconselho um tempinho, todo
2: né? mundo que tiver uma oportunidade dessa a ficar. ficar. Né? Mas eu, quando eu fiz essa viagem, e eu ainda era, enfim, ainda estava terminando meu curso universitário lá em Brasília, no meio do caminho, assim. Eu acho que isso me deu. Nossa, não foi Brasília, não. Isso foi. Já estava em Recife, né? É. Não sei se eu estava em Recife, se eu estava em Brasília. É, enfim. Você sabe que a memória é um saco de gatos, né? Quando você puxa um, o outro sai meando lá de dentro. <risos> Mas foi muito interessante, inclusive, porque eu visitei, de repente, isso que eu queria dizer. Sabe essa formação em Estrada Arte? Sim. Eu visitei os museus. Visitei as, as, as coisas, coisas que eu tinha visto. Eu fui de uma que tal você... forma que eu passei 10 anos sem abrir um livro de Estrada de, de Arte. Eu fiquei entupida de informação. Ah. Levou um tempo uhum. enorme para poder digerir aquilo tudo. É. Cai
3: Porque ficha. Foi uma...
2: né? Mas eu era mas era realmente logo depois que eu casei. Né?
3: Não pode Sim. ter sido.
2: Ah. Sim. Eu tenho que perguntar para o Guilherme mas uhum. onde é que a gente saiu. Uhum. Eu sei para onde é que a gente foi. É. Onde é que... uhum. mas, é uma... essa, mas essa viagem, essa coisa, me deu um direcionamento. Aquilo que eu... Inclusive
3: de... Um caminho a seguir, né? É. Nisso, um,
2: caminho, um caminho visual também o que, que é e quando eu cheguei à conclusão que eu não não conseguiria responder as perguntas que eu estava tendo já na prática do escritório eu achei que valeria a pena a gente estudar fora do país ida para a Inglaterra foi mais uma coisa do Guilherme que falava inglês eu não falava inglês nenhum eu falava francês
3: Pois é, vamos lá. Quando é que vocês decidiram ir para Inglaterra? Um Como professor. é que foi? É, é vamos. É. Você acabou o curso e foi convidada para ser professora. Foi. E o Guilherme estava cursando ainda, eu acho, né?
2: É, o Guilherme estava cursando e terminou no semestre seguinte, mas o Guilherme estava numa situação estranhíssima, porque ele era aluno e professora mental. Olha só. Ele foi convidado, ele era um designer tão conhecido em. em. Uhum. em Recife, que convidaram ele para dar aula. Ele ainda sendo
3: Não tinha terminado o curso, aluno e professor ao mesmo tempo.
2: É, dava aula de plástica. O professor de plástica disse, eu não sei dar aula para essa turma de design não, Guilherme. Vai fazer aí. Hum. E Guilherme foi fazer. Foram, eram aulas ótimas depois que ele passou para... Pra... Depois que ele entrou realmente no uhum. curso, ele continuou dando essas aulas. Mas, nessa altura, a gente já tinha visto que essa, essa ideia de... as questões que se colocando, nós estávamos colocando para nós mesmos não podiam, não eram, podiam ser resolvidas na prática. A gente tinha de ter um conhecimento teórico maior. E aí, aquela ida que a gente tinha ido lá atrás da, da Europa, voltou para a gente. E a gente, então, fez um, uma, uma, um projeto para ir para fora. Isso foi em... Ai, Guilherme é que sabe. Minha mãe já era
3: 80. Já era 80, 80, 89. 80 já é tanto. era 80. Lá pra cima, 89. É então vocês ficaram bastante tempo, antes de ir para lá, vocês ficaram bastante tempo dando aula na universidade. Você já era, né? Vocês
1: você já, já eram coordenadores do curso, alguma coisa assim? Não, eram só professores. Era
2: professor. Eu era tão besta que quando eu fiz o concurso, eu não sabia nem para que eu estava fazendo o concurso, entendeu? Ok? eu não sabia qual, qual era a minha inserção na, na, na carreira universitária o concurso que eu estava fazendo. Vocês já
1: entraram para o concurso nos anos 70 e ficaram até os anos 80 como professor? Não, não,
2: não foi assim. Hum. Nós fomos convidados, nós trabalhávamos com... Enfim, professor, da... professor convidado, Sim. não tinha, sei lá como é que era a coisa. E a gente, eu comecei, quando eu comecei a dar aula, foi aí que, isso que eu quero dizer para você, quando eu comecei a dar aula, eu verifiquei que existia na, na universidade uma tipografia abandonada.
1: Ah, isso é legal, sim.
2: Tá? E era essa tipografia pertenceu ao gráfico amador. Então, eu fiz um trabalho com os alunos, que foi a base de onde o Guilherme desenvolveu depois o doutorado dele, e foi de fazer com os alunos todo um trabalho sobre a tipografia. Você já ouviu, certamente, uma... Uma, uma gravação que tenho fazendo uma entrevista Sim, com a Luísa com a Luísa Pois é foi em conta desse, desse trabalho Olha, que eu estava fazendo com os alunos então de valorizar inclusive a vamos dizer assim
3: aquilo que era
2: o Nordeste, né, que estava muito meio assim... Jogado
3: Isso veio da, desse, desse seu olhar, dessa sua descoberta, dessa tipografia. Foi. E aí e se Eu trabalhei nela muitos onde... anos. Olha que legal.
2: Trabalhei nela muitos anos e eu vou dizer para você, eu, não, eu me lembro bem que eu não sabia nem quem era Bodoni quando começou, Sim. porque não existia a, a, a bibliografia que é abundante hoje. Não tinha, essas coisas,
3: não tinha. Não
2: existia, era em inglês. Eu também não era lá essas,
3: uhum.
2: essas mestres em inglês, uhum. né? Em francês não tinha Muito absolutamente pouco. nada, que era o que eu lia mais. Tinha alguma coisa em espanhol, uhum. que era difícil de se, de se encontrar. Aí eu... <risos> mas eu comecei a dar aula. Eu me lembro bem que eu estava dando uma aula sobre Bodoni quando eu passei. Era uma mesona assim, de, de gráfica. De né? gráfica. Muito ateliê, né? todo mundo sentado assim em volta da mesa, eu num canto, dando uma aula sobre Bodoni. Uma aula sofrida, né? Porque não tinha material, é, tinha de procurar, é. aquela coisa. É. Quando eu olho, assim, passo, quando eu levanto, passo assim, vejo a menina colando figurinha de amaré, não sei se você se lembra. Lembro,
3: claro, de amaré.
2: Nossa, menina, gente. eu fiquei com uma raiva, eu peguei Tristeza. assim, eu peguei a... Peguei o minha bolsa e fui embora. Larguei assim, tudo, tudo. Que que eu...? Aí eu falei, olha, eu sou aqui, eu sou professora, como vocês bem sabem, quem quem paga o meu salário é o operário que está lá, porque para eles que essa universidade é pública e vocês não são nada disso, acham um absurdo, é uma falta de respeito comigo e com essas pessoas que pagam o meu salário, vocês ficarem na sala fazendo, montando um álbum de figurinha maré, certo? De modo que eu vou embora para casa. Aí foi aquela confusão. Sim. Sim, embora para casa mesmo, estava assim ardendo de raiva. Aí Imagina. fui para casa, né? Deu uma outra aula, tá? me tinha esquecido até de quem era a pessoa. Mas eu me lembrei porque a menina chegou com uma maçã e me deu.
3: <risos> a famosa maçã para a professora. É, maçã
2: para é. a professora. Fazer as fases. Né? Fazer as pazes. Uhum. Ah, minha é.
3: filha, pega é.
2: na hora. você. Basta que Nossa você não fique olhando aquelas... É. Mas eu tive, então, eu comecei ah. então a trabalhar com ah. tipografia a partir do gráfico. E a gente fez aquelas entrevistas todas para descobrir o que era o gráfico, o que era aquilo que a gente tinha. E a, a gráfica tinha sofrido uma série de cheias, então estava uhum. em estado deplorável, a gente Nossa. foi limpando aquilo. E muitos dos alunos que hoje estão amigos meus no Facebook foram alunos dessa primeira turma que a gente, na verdade, ou dessas primeiras turmas que a gente, na verdade, limpou e arrumou a gráfica para ser usada. E começamos, amador. então, a...
3: Entender a história daquela, a entender. daquela gráfica.
2: Eu tinha feito, quando eu armador. era aluna da universidade lá em Brasília, eu tinha feito uns cursos de tipografia com o Klaus Bergner, hum. que é... Era um, um grande tipógrafo, fantástico, hum. e a gente trabalha na tipografia mesmo. E aí aí eu punha a mão na massa, entende? Eu Naquela... já
3: tinha. Aprendi
2: e tinha vi que podia fazer os exercícios. A gente então fazia os exercícios na gráfica mesmo, tinha uns tipos lá que a gente montava lá de qualquer jeito. Os caras que eram tradicionais de gráfica não quiseram trabalhar comigo não, porque eu queria as coisas diferentes. Então eu consegui um, um jovem aprendiz que me ajudou. E assim a gente trabalhou lá. Foi muito legal. Foi uma época muito interessante. Então, todo esse tempo que eu estava na universidade, que eu estou contando para vocês, Lá em Recife, eu estava dando aula de tipografia nessa gráfica. De tipografia. Assim.
3: Foi. E aí vem, então, um, um, vocês dois começam a, a, a precisar buscar respostas para algumas indagações que não tinham aqui no Brasil. É. né E aí isso desperta em vocês a vontade de ir para fora porque não tinha onde
2: essa altura eu estava fazendo como eu te disse o mestrado que depois eu fiz virou um aperfeiçoamento sei lá como é que tá que for em linguística a gente ficou eu trabalhei muito tempo nisso o que foi legal entende foi aprendi inclusive Sim. comecei a ler os textos que vinha lia designer sabe que é naquela verdade, época não, não é. Vi uma comecei
3: era mais difícil ter acesso a isso né os designers fazer é, esse trânsito fazer né? esse
2: trânsito aí comecei a ler outras coisas ampliou minha cabeça foi muito importante nessa fase aí fui para fui para Europa né quer dizer eu aí essa, a minha professora de, de linguística era a esposa de um, de um pintor que era amigo da gente na Guianaz que era uma, um movimento de litográfico. E aí ela foi para é a Maria Geviana. ela foi para para e de lá a gente ah mandou uma cartela de séries, Vocês não querem vir para cá não? Ah,
3: foi ela que fez o contato de vocês
2: não quer vir para cá não? É Braden. muito bom aqui porque tem um curso excelente de design gráfico, tal coisa. Aí a gente ficou pensando e finalmente resolvemos ir. Mas não é tão fácil assim quando você tem dois Sim. filhos pequenos. A gente passou então um sei lá um ano, um ano e meio organizando essa possível ida. Dinheiro...
1: E nessa época não tinha e-mail, né? Tinha que mandar uma carta, coisa super esquisita. <risos> Imagina pra resolver é, isso. Cara. Não, manda uma carta, daqui a uma semana volta a resposta. Daqui a uma só... semana? <risos> Mesmo que vem. Que vem. <risos> esse, esse tempo é muito diferente. né? Eu achei interessante que você falou. Vocês tiveram a experiência da Guayanazes, tiveram a experiência que é planografia, né, tiveram a experiência, você teve a experiência com tipografia que é relevografia e o seu pai tinha essa coisa de ser gravador então você, as artes gráficas sempre circundaram, as grandes é. áreas da arte gráfica sempre circundaram a sua vida, né, você sempre teve isso próximo de uma maneira ou de outra, né, isso é interessante e quando a
2: gente veio pro Rio e abriu o escritório aqui, aí já era offset né, já não era mais sim, né? não era mais tipografia porque o que acontece é que quando eu comecei era tipografia mesmo, né, sim e aí e, e Guilherme trabalhava direto na tipografia, na gráfica mesmo, montando, fazendo as, as, as composições. Eu, nessa hora, eu, na verdade, nesse, nesse momento inicial, eu não metia a mão na massa. Não.
1: Agora, é, foi muito seminal essa coisa de fazer um doutorado em design fora do Brasil nos anos 80. Foi muito... No... Ninguém, quase ninguém tinha feito doutorado ainda, Eu né?
2: Que o doutorado tem a lenda que
1: o Guilherme é um dos primeiros doutores, não né? Não tem
2: lenda, não é verdade. É. Sobretudo tudo design gráfico. Em
1: design, né? É. Porque
2: tinha doutores, o pessoal de produto tinha maior acesso é, a essas, é, enfim, havia maior organização para isso. E havia também a, a crença, pelo menos o pessoal de produto, que eles eram mais úteis para o desenvolvimento do país. Sim. Né? Existe então.
3: essa
2: rivalidade. É, e existia a crença também existe. disso, né? Uma, era uma crença, né? Um, não sei nem se é verdade, mas é uma crença de que eles poderiam nos salvar.
1: Não, mas isso é, isso é engraçado, nossa área, né? Eu fui ver uma palestra agora lá em Palermo, tinha vários designers super legais, Felipe Tabora, todo mundo lá, os argentinos e tal. Aí a, a, a palestra, o tema era uma coisa, tipo assim. É, existe alguma ideia nova ou todas as ideias já foram. já estão aí, a gente só. Aí os, todos os caras, todos eles, todos os exemplos de produto. Entendeu? Ninguém fala da interface, ninguém fala de nada. Na hora é que você vai dar um exemplo de design, é cadeira, é sei lá o que, é produto. É... Isso é muito forte até hoje, e mesmo entre os design gráficos ainda é, é forte, né? De dar o um exemplo pelo, de inovação pelo produto. É mais fácil de entender, eu acho. Não né? acho
2: que seja só mais fácil de entender, porque eu acho que nós temos pouca... Nós falamos pouco sobre a nossa, o que que é inovação pra gente, às vezes é tão complexo, você assim, falar sobre metáforas, sobre é, o que que as pessoas vão entender disso, se falar, Sim, é. entende, o, o que a gente faz e que é, é. inovação.
1: É difícil é. entender, é que nem a história do, eu achei muito legal, acho que foi o o Condé, um desses filósofos falando, né? Que todo mundo entende por que, que o Romário é genial, ou por que, que o Zidane é genial, porque as pessoas olham aquilo e falam, pô, isso que o cara fez eu não consigo fazer. né? Mas você explicar por que, que um cartaz é genial é, mais, é muito mais difícil. Para quem não entende, aquela é não é uma coisa tão natural, entendeu? Tipo, o Zidane chutar uma bola de fora da área, no ângulo, todo mundo. Caramba, isso é impossível de fazer. né? Agora, fazer um cartaz muito legal, fazer um produto de design gráfico muito legal, a aproximação, então a gente, a gente tem mais dificuldade de reconhecer os feitos intelectuais, ou esse tipo de feito, porque você tem que entender daquilo, porque é que o Stephen Hawking é, é o máximo, você, muito, muita gente acha que ele é o máximo, mas não sabe nem porque que ele é o máximo. Né? Eu acho que a área da gente tem alguns problemas
2: nesse sentido, né mas eu acho que uma das coisas que tem é que a gente não sabe bem o que, que a gente faz, nós mesmo estou falando aqui a gente, uhum. né o que que a gente faz que é tão especial assim? Tirante aquilo que a gente vai ver, que são as pessoas estão trabalhando com design social, que acho que essas pessoas são capazes de defender com o pé nas costas o que, que é, o design comum, a gente tem um, uma dificuldade, uma, uma culpa enorme de ganhar dinheiro fazendo design. Enquanto que o pessoal de produto, como não ganha mesmo,
3: <risos> que
2: maldade é, não, é,
3: tem mas não, acho que tem né? mais
2: dificuldade de, de é. se encaixar na, no mainstream é, é as pessoas se sentem mais resguardadas para poderem sentir enfim, fazendo alguma coisa útil agora nós temos dificuldade de reconhecer quando a gente a está gente fazendo uma marca, marca excepcional é, é icônica isso a gente é não acha, acha que isso é banal, tá entendendo? E não é. é. Essa é que é a verdade. É. Não faz eu... parte da. Eu acho que o problema da gente é que com o modernismo e tudo mais a gente essa ideia de que a gente faz parte da da cozinha, da costura, da do, do cotidiano valoriza um pouco aquilo que a gente faz. Claro. E é verdade. A gente trabalha. A gente não trabalha com com um etéreo, a gente trabalha com a mão na massa. Com... Isso. E é isso, enfim, é, é um interessante do trabalho da gente, a gente vê como é que a verdade do cotidiano se faz. Tanto é que, vamos dizer, ninguém, ninguém conversa, pergunta se o tonê, se aquilo ali é design ou não. Todo mundo diz o design do tonê. Agora, se você pega um, um, uma coisa que seja, como eu tenho visto tantas coisas feitas por brasileiros, por exemplo o próprio trabalho de Santa Rosa as pessoas Sim, perguntam se, se é design ou
3: não é. Certo? É, a gente tem um complexo de vira-lata que é horrível né o de fora mas não é é nem sempre... vira-lata
2: eu acho que é o, o problema da a gente não consegue ver no produto de design é, gráfico o, a entrada daquilo que seria design
1: isso é uma coisa que você deve ter visto muito em Red, porque Red tem uma biblioteca de efêmeros maravilhosa, né? tem várias coleções super importantes lá e tal. Na
2: época que eu estava lá, ainda não estava assim tão legal, mas já tinha, já tinha o Michael Twyman...
1: Que estudava que isso.
2: Era um estudioso disso e que tinha uma, uma visão muito clara de que a, a indústria gráfica ela é uma indústria que evolui. Um dos motores de evolução dela são os objetos gráficos menos é, são os mais cotidianos, Cotidiano. mas os menos valorizados, prosaicos. mais prosaicos, tá certo? E ele chamava a atenção de as invenções que eram feitas, ele tinha e a, e a gente tem de ver que ele é um, um cara de esquerda né, uhum. na, dentro daquilo que é a Inglaterra. Uhum. Então ele valorizava a contribuição das pessoas. É, até anônimas e no caso dele nem tão anônimo porque eles não são tão anônimos quanto a gente mas de pessoas que não têm é, uma formação de que disse para poder é fazer as atendendo as necessidades da sociedade entende que é isso que a gente faz né e não precisa ser uma coisa transcendental tá entendendo não é arte é, é design é outra coisa Acho que eu tive... Chegar lá na Inglaterra, as aulas com o Michael foram muito importantes para mim nesse sentido, embora eu não tenha feito doutorado lá. Porque... É, enfim, eu tinha filho, casa, cachorro, passarinho, marido.
0: <risos>
2: isso não, isso não, não combina muito com você é, conseguir botar esse desenho. É, mas eu acho que era eu mesmo, sabe? Você, era eu e ele. Mas
1: você, você, você pôde... É, eu, eu elaborei, eu é. elaborei
2: muito o que eu aprendi lá, mas, mas eu teria ficado muito mais feliz se eu tivesse elaborado e ganho o um, 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 meu doutorado, sim, meu sim. PhD, em vez de fazer um aqui muitos anos depois, entende? Eu hum. acho que isso é... A gente tem de reconhecer que eu perdi tempo, tá? E tempo é uma coisa que na academia é cada vez mais importante. Mas né? quando
1: vocês voltaram para para depois que cê, a experiência em Red, vocês ficaram quatro anos lá, vocês voltaram para cá, né? Vocês voltaram cheio de novidade para o curso de Pernambuco, né? Foi vocês reformularam Sim, o curso, exatamente. foi uma coisa que teve até impacto aqui, né? É, é, um falar um ri, podia isso. falar um pouco disso, que eu acho Não, importante tá essa coisa do legal. Sim, porque da mesma maneira que o, o, eles tinham uma produção enorme no escritório lá que aqui no Rio nem chegou, quer dizer, a gente sabe porque está mais próximo e teve acesso aos originais e tal, né? A produção que vocês tiveram também no curso de Pernambuco depois da volta, né, não, 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 não aparece tanto, né? Só que é mais da área, mesmo que conhece mais, aí é que sabe como é que foi. Né? É,
2: quando a gente chegou, quer dizer, o curso, o curso lá de Pernambuco era um curso muito. Acho que mal organizado de uma certa maneira não é que ele fosse mal organizado é que... jovem né o curso não em... ele era um curso que tinha muita muito uma relação muito forte com coisas que não que eram tinha uma herança enorme de desenho técnico por exemplo
3: não é propriamente o pensamento em design né é tinha pensamento era, a gente inclusive
2: o nosso eles tinham assim o nosso curso estava ou um departamento de história da arte ou no um departamento de desenho. E eram dois
3: departamentos. Era
1: sem identidade, é. né? Não tinha um. E tem uma coisa de voltar mesmo com a palavra de ordem também, né? Tipo assim, quando vocês voltaram de Não, lá, você volta lutamos com. Lutamos seríssimos. É, você volta. Você com volta força
2: de... total, é. fogo. Fogo na veia. Uhum. Com vontade Marimbondo de força. É. Não, porque a gente chegou lá e, e, e viu que podia fazer coisas diferentes, Sim. que podia. que coisas que a gente fazia aqui no Brasil sobretudo essa parte toda de, de trabalhar com a gráfica. E eram coisas diferentes do que acontecia por lá, por exemplo. Lá eles tinham material, mas as pessoas não mexiam. Né? E, e, ao mesmo tempo, eles tinham um conhecimento fantástico, que a gente não tinha... Foi um, sabe, mexendo aquilo tudo, é. mexeu com a gente e a gente começou a trabalhar. E foi uma mudança fantástica que a gente tem um, qualquer hora dessa vocês vejam o, o tipo de projeto que a gente Até fez
1: vocês, vocês aproximaram um pouco mais de questões de publicidade também sim né? foi a gente a,
2: pensar... a gente nós chegávamos a... o que aconteceu é que nos primeiros nos primeiros tempos a coisa ficou assim a gente teve uma um, uma, um momento assim que a gente viu que publicidade e design era uma não podiam ser tratados como coisas tão, Distante. tão distantes, né? sobretudo para o design gráfico. E aí a gente começou a trabalhar com o pessoal de publicidade, eles vinham fazer uns, umas apresentações e a gente não apresentava os trabalhos da gente. E foi um sucesso enorme.
1: E é uma diferença da matriz alemã Típica do curso brasileiro desde a década de 60, com a, essa comparação que vocês trouxeram com a matriz inglesa, né? Que não é um curso.
3: Vamos, vamos só delembrar, a gente está falando do final da década de 80. Ou já era a década de 90 Esse quando já vocês voltaram. De 90. É, a gente está aqui, né? A gente está tentando aqui no Rio, em São Paulo, algumas escolas já estão assumindo uma identidade forte né, no design E vocês voltam, acho que isso, como ele falou, é interessante. Vocês voltam. Com um olhar de, bem, de influências bem diferentes, e que vocês começam a misturar, né? Fazer uma síntese com o que vocês já tinham vivido lá da, 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 da história mais regional, a herança do gráfico amador, as experimentações tipográficas. É, foi muito o que, foi o que a gente
2: andou fazendo. Eu acho que a gente, quando fez a mudança do curso, por exemplo, a gente chamou o pessoal, por exemplo, de linguística. A gente foi professor de matemática, não era professor de matemática que era qualquer um. A gente foi atrás é, de pessoas... De, de pessoas
3: ideais, que né? Que fazer pra... coisas.
2: Então, por exemplo, em vez de você ter uma aula de sociologia qualquer, a gente pegou, a genérica, a gente pegou um professor que tinha que era de antropologia e que estava disposto a fazer uma...
3: Experimentos, tá uhum. certo? Era uma até uma americana. Que tinha um olhar para essas coisas, esses, essa comunicação cotidiana. Essa... É,
2: que tinha então uma outra. É. que dedicou, achou interessante o projeto. O professor de inglês, por exemplo, conversou. O que aconteceu é que o Guilherme nós fizemos. Nós, eu Guilherme Solange. Nós montamos
3: Solange Coutinho. Solange do... Coutinho. Solange Sim, Coutinho é. Professora da, da UFPE. É, não, é,
2: atualmente ela é chefe de gabinete é, do é. reitor. É, é. Da, da UFPE. Da UFPE. Né? Então ela... Nós três fizemos, montamos.
1: E tinha sido aluna de vocês também. na. na... É, tinha sido
2: aluna da gente na graduação. Então a, nós três montamos. E ela também estudou na Inglaterra. Não estudou em Reading, mas é. estudou na Inglaterra. Uhum. Então, nós três montamos um curso que tinha algumas características diferenciadas daquilo que a gente esperava antes, mas uma das a coisas que tinha... A do ensino
3: brasileiro que está muito focado no, na tradição alemã, é. que veio lá da, de Ume.
2: De... É, e o pessoal... Não é que na, na Inglaterra isso não, não existisse, mas o problema é que não, não era essa visão assim, totalmente enquadrada naquilo. Sim. Né? A gente teve um olhar mais leve sobre aquela Sim. herança, discutindo muito. O que acontecia é que a gente montou um curso discutindo o tempo todo o que, que a gente queria com o curso, como é que era, como é que não era, o que, que devia ser, o que, que não devia ser. E o curso montado, a gente, eu fiquei encarregada de costurar as disciplinas. Então, aconteceu que eu dei aula com os, aos professores. Durante um ano, eu dei aula com quase todos os professores jovens que estavam dando aula. Hum. É. A gente dava aula, depois a gente discutia
3: o que, é que tinha sido dado, como é que a gente ia avaliar aquilo, que exercício um propor. Porque tinha essa preocupação de, como você falou, costurar as disciplinas e fazer com que existisse uma coisa, um, um, um projeto talvez mais... Um projeto
2: que tinha como uma das questões era para que a gente faz design, tá certo? E esse para que a gente faz design levou a gente a fazer um trabalho de pesquisa científica. Então a gente fez isso com os alunos, fizemos nós, fizemos junto com os alunos, começamos a trabalhar, uma das pessoas que trabalhou comigo, por exemplo, nesses primeiros tempos, foi a Carla Espinilo. Espinilo. Então, com a Carla, a gente ah, começamos a montar alguns projetos de, de ergonomia. Né?
1: É, a Carla Espinilo, que hoje em dia é professora lá no Paraná, né, e uma das pessoas mais importantes da área de informação. Também, também falou de. No Brasil, você. né? No Brasil, é.
2: No Brasil. É.
1: E ela fez em Red também.
2: Mas isso foi depois. Foi
1: depois. Mas, ela mas é também. Muito, é interessante. Né, nessa
2: época ela ainda não era nada disso. Era um nessa disso. época ela. Ela foi mesmo, foi minha Não, assistente. Sim, mas
1: digo assim, também essa coisa de vocês terem ido para Red e muitas pessoas também foram Levar, depois... Abriram um, caminho. Abriu um caminho. um caminho para
2: um determinado pensamento. Sim. E você tá, imaginar que em Verde, e o curso de, de Pernambuco se, se coloca hoje em dia muito bem, tá entendendo? Sim, É, sim, é um curso assim, das federais, o curso de design de Pernambuco é lá em cima. Sim. Por quê? Porque ele é um, um dos cursos que, que tra, trabalha bem a questão da relação da... A, o trabalho de graduação, por exemplo. No, naquele tempo, não existia trabalho de graduação no Brasil.
3: Tá? Olha só.
2: As pessoas simplesmente terminavam o curso. Não tinha Olha trabalho de, Nós montamos trabalho de graduação. E eu não tenho certeza nem se tinha na Inglaterra, porque eu não, não fiz o curso de graduação lá. Mas a gente achou que era necessário fazer,
3: fazer um trabalho um
2: que tivesse um fechamento, que tivesse uma pergunta que a pessoa uma, tivesse de responder, que ela se virasse para o curso. Foi uma experiência extremamente é, Enriquecedora trabalhar nesses primeiros anos lá em Brasília, ah, lá em Recife. Eu,
1: outro dia, inclusive, eu vi no Facebook uma foto que alguém postou de vocês lá com um computador na época, né? Tipo um. É. E, e usando o computador, que também era, uma, era um jornal e tudo, que era o design, usando tecnologia. Eles também trouxeram essa coisa da. Bom,
2: quando a gente chegou e falou para o re, reitor disse: Olha, ah, nós queremos um computador, mas, reitor, Quase cai de rir na cabeça. Para que que vocês querem? Vocês são designer, Para que
3: que vocês querem isso? Que, que coisa, né? que incrível. Aí a
2: gente fez uma, a gente fez um, um, um transou com o pessoal de, de informática, que é um pessoal importantíssimo. Que você sabe que o Silvio da informática hoje em dia é um, é um dos grandes nomes, né? O pessoal que faz jogos. Tudo.
3: Uhum. Então
2: a gente foi lá para foi lá e fez um. um uma, uma, pegou um dos professores dele, que é o Clilton Galamba, e ele foi, e foi. Ele foi super legal. Entende? Ele, a gente queria computador, mas a gente tinha visto computador, tinha usado computador lá em Reading e tudo mais. Mas era aquele Macintosh bonitinho, ah, sabe? Aquela
3: gracinha. Mas
2: chegou aqui. O que, que, que a gente podia fazer? Ele montou com a gente o laboratório de, de computação, que foi um dos primeiros do
3: país. Olha,
2: que legal. E a gente trabalhou com aquilo, os alunos... Basta, basta dizer que ficou uns seis meses lá em casa, o computador, para a gente aprender. A gente e <risos> os professores, jovens professores aprenderem, porque a gente não sabia o que fazer aquilo em sala de aula. Depois a gente tinha um medo danado que roubasse.
0: Coisa olha, que efetivamente
2: a gente só conseguiu montar tudo e ficou fechado. Um dia, a gente vai ver, estava cheio de formiga, vocês Ai, sabem. Deus. Aí tivemos de ir lá, tirar, olha, você não tem mais nada. <risos> ah, é.
3: Mas é, deixa eu, deixa eu só fazer aqui uma costura, né? Então, vocês voltam e além dessa questão, acho que isso é legal para a gente pensar no, 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 no legado que vocês trazem, que vocês deixaram porque foram para fora, né? Então tem essa questão da, da, da inovação tecnológica, que a gente viu agora também, né? A linguagem digital começando a chegar aqui para gente, né? E vocês, é, não sei, estimulam de alguma forma, trazem, incentivam, né? E a questão também da linguagem de olhar para a pro tá, produção do cotidiano, né? Que era um pouco... O caminho do Twyman, né? a, a comunicação é, visual do Twyman, dos...
2: Mas você sabe que também tinha... Eu acho que a, acontece que ele tinha um cotidiano, mas a gente trabalhou muito também com essa herança do, do gráfico, por exemplo, do... que era uma coisa que veio... Já Isso foi, era, era
3: vocês, vocês já, que desvendaram. Não né, tinha que
2: nada a ver com, com a história do Marco né? E que é uma história... E tem a ver, eu acho, com o fato de que a gente está pensando o Brasil de um outro jeito. Né? Sim. Pensando o Brasil, é, um Brasil mais, é, mais brasileiro
3: um, mesmo. Um, né? uma, questão da, da, uma questão regional. né? Era uma, uma coisa muito importante. É regional,
2: porque eu acho que quando a gente fala regional, é uma questão pernambucana. Porque regional seria se a gente pensar no Nordeste inteiro. A gente não está pensando no Nordeste
1: não, inteiro. Não, sim, regional na, tá na micro região, é, é, daí, daquele local.
2: É, uma questão local ali.
1: Agora, essa coisa, essa vontade bizarra de pesquisar design que você teve, que só Deus sabe de onde que vem <risos> esse negócio. É, eu queria te perguntar isso. Essa coisa de ser pesquisador, né? Até porque eu estou estudando o Orlando, que também tem essa coisa de, né, sei lá, não sei se é isso. É, é talento, é vocação, oportunidade? O que é que, é que faz. É tudo a gente, isso, né, o que querido? é que faz a gente querer? pesquisar design em vez de ficar ganhando dinheiro no escritório e querer mexer com isso que, que você... Bom, eu
2: queria dizer para você que isso não era em vez de eu tava ganhando dinheiro no sim, escritório sim. quando comecei <risos> não é uma questão, não foi em vez de foi também, também né? ah, é. mas o que acontece é que ah, o Orlando mesmo, eu tenho contato com, com o texto do Orlando eu tenho contato, o pessoal do gráfico eu acho que aí o fato da gente pesquisar o gráfico foi que levou a, uma, a um entendimento da necessidade de falar sobre a herança cultural é, específica do Nordeste. E, o que eu estava querendo contar, que a gente interrompeu aqui, é que quando eu fui dar aula de plástica, por exemplo, um dos exercícios que eu dei era as pessoas começavam com, com as coisas no, bidimensionais né, e iam para o tridimensional. Depois tinha de ser um tridimensional montado. Entende? Então eu fiz... Primeiro era uma coisa do papel, que eu não me lembro o que era. No segundo era uma coisa que, tridimensional, tradicional. E a terceiro era uma coisa bidimensional que virava tridimensional. E aí, então, para poder fazer isso, nós fizemos fantasia de carnaval. Ah, hum,
1: então.
2: Fantasia de carnaval, não, daqueles grupos Sim,
1: Sim, de bom, lá. Bom.
2: Foi uma experiência, assim lindíssima. Lógico que é. Os é né, os... fiquei, fiz uns dois. É. Uns dois uns a dois é semestres, porque também se fazer isso Sim. é uma coisa é. muito cansativa, mas para as pessoas também é, passarem a ter um pouco mais de valorizarem aquele tipo de, de expressão. Sim. Eu queria dizer para vocês que o, o aluno de design sempre é um aluno de classe é, mais abastada, no menos era atualmente graças acho a Deus que até, tá acho que
3: atualmente felizmente
2: mas sempre foi então ele olhava é aquilo isso. com um olhar de cima para baixo tá certo quando ele percebeu que aquilo era foi muito importante para essas pessoas também passarem pela experiência de entender o, o...
3: a cultura popular a cultura popular valor, dizer, né? lançar um, um olhar valorizar
2: valorizar
0: popular. e Agora aí, é, né? é
2: aquela história quando você começa, você não sabe bem direito como é que você começa a fazer a, a pesquisa. É, né? Eu tive, está... na realidade, duas linhas de pesquisa. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu peguei o Malho e trabalhei em cima da linguagem do Malho de é, caricatura do Mário O que é a linguagem visual da caricatura do Mário, do Mário dizer para a gente? Eu trabalhei, inclusive, com a Carla. Aí, o que era quem é que falava primeiro, quem falava assim, a, a caricatura era tão diferente, que eu me interessei por essa dificuldade que a gente tinha em entender a Mas linguagem você consegue
1: identificar nos alunos que tem vocação você acha que isso é uma coisa tem professor que puxa mais por isso o que que, que que leva minha pergunta foi mais nesse sentido assim. Tem, vo... tem gente gente tem vocação sei lá, tem uma vontade doida de estudar alguma coisa os caras do gráfico amador eles estudavam tipografia e artes gráficas porque eles eu sou muito uma... contra
2: essa história de vocação tá certo
1: Sim.
2: vocação é cantor Sim. design não tem vocação né você você eu não
3: tem vocação
2: eu acho que design é uma é, não é uma, uma coisa de, é, de criar de criar criatividade apenas ele tem um é uma profissão Útil, tá certo? Não é uma coisa. Sim. Uma dádiva, uma dádiva de Deus, tá certo? Lógico que existem alguns dadivós, grandes. grande a profissão em si a gente não, não dá você aula vê claramente
1: pra isso. quando o aluno acende assim né sei lá às vezes o aluno você dá uma aula ou sei lá você vê a evolução de um aluno aí tem uma hora que dá um estalo no aluno o aluno começa a fazer as coisas né a gente, a gente é uma
3: coisa que a pessoa vai tá conquistando
1: né É, eu não acho que treino. ninguém trabalho. começa assim dá é trabalho um,
2: é até... trabalho
1: e eu não acho que
2: seja e você sabe que eu eu sempre tive alunos fantásticos que eu não sabia quem era o pai, quem era a mãe, tá certo? De repente o cara saía assim do, do zero e aparecia. Mas e nessa... a questão da, da que você tá perguntando, aconteceu o seguinte: quando a gente ia fazer pesquisa lá, a gente chamava as pessoas, tá, para fazer pesquisa. Fazia um, vou fazer, fazia como isso que você faz, fazer entrevista, não sei o que, não sei aquela mais. Só que era Lógico, você tem que ver que a gente tinha muito prestígio, então, para os alunos, entrar nesse grupo era uma coisa de prestígio. Então, eu ac acredito que a gente tinha bons alunos se interessando por esses assuntos. E aí, com isso, a gente tinha perguntas e questões que eram bem legais mesmo.
3: Eu acho, eu acho, Edna, vendo você falar, conversar com você agora, eu já, né, eu já conheci algumas dessas histórias, mas ligando agora os pontos, eu vejo que tem uma coisa interessante aí, né? Você com essa sua vida cigana você chega e, e fica mais tempo ali em, em, em Recife sai fica um tempo fora do Brasil, volta e você tem um olhar de fora também sobre a cultura ah, regional ali do, do Recife Bom, eu já tinha né? quando eu cheguei já, já tinha, você já tinha e você traz mais elementos ainda é. eu acho que você como você é de fora e como você olha com um olhar tão entusiasmado, porque para você aquilo não era, como você já falou aqui não era conhecido né? Aquela cultura daquela região, daquele local, essa coisa dos, da cultura popular, do gráfico amador. Então, você olha com entusiasmo.
2: Mas isso era já vi. E,
3: e eles começam a se valorizar. Né? Não sei. Mas, claro que eles já valorizavam, mas eles têm talvez noção da, 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 do valor. Mas eles não tinham conhecimento. É, da relevância, talvez. né
2: Se você olhar, hoje em dia, me diz a Paula Valadares, que é professora lá em Pernambuco, que é uma pessoa também trabalhou comigo em pesquisa tudo a Paula diz que os alunos não conhecem a Luísio
3: por exemplo olha só,
2: Pernambucanos
3: certo?
2: Pernambucanos não conhecem a Luísa. não é só os alunos daqui então há um, um, essa mistureba tem, é um fogo que não, você não pode deixar apagar Sim, é entende?
1: Certo. Agora, e as influências? Vocês tinham influência, tinham designers que vocês admiravam nessa época? Eu fico imaginando, nos anos 70, devia ter muito pouco informação 80, 70, 80, né? Eu trabalhava em gráfica, assim, e tinha pouquíssimo acesso até a, sei lá, tipografias, né? Assim, tinha pouca informação de tudo. Bom,
2: você sabe que a gente... tinha um designer vocês gostavam? por exemplo, a Modern Publicity, por exemplo, onde a gente chegou a publicar trabalhos da gente. A gente assinava as revistas. Fotou essas coisas? Fotou, né? trabalhava também, tinha essas revistas. Aquela
1: Gerbal Grafite. É... Gerbal
2: Grafis, Grafis, que depois tinha a Grafis, também, Grafis. que era uma, uma revista importante. E aí a gente foi descobrindo, enfim, que para cada, cada problema tinha um design que era mais especial. Né? Eu acho que isso aí. Aí também comecei a entender quem eram os. Para você ter uma noção, eu tinha um caderno onde eu tinha cada nova tipografia que eu, que eu gostava, eu recortava, procurava saber qual é e fazia, procurava, naquele tempo não tinha internet, então eu procurava, enfim, vários, várias fontes, para ver quem era o cara que tinha feito Mas aquilo. Mas era mais pela era...
1: produção, né? Era difícil... Não, não era um...
2: produção, não, meu Não, filha. pela
1: produção que eu digo, pelo, pelas revistas, pelo que os caras faziam, né? não era pelo... Não é que nem hoje em dia, que você, você não tinha... Hoje em dia tem vários catálogos, tem várias seleções de trabalhos, trabalhos premiados. Não, né? não, tinha.
2: Não. não era assim, não. É, se você pega um debrauch grafique, você pega um grafite, você pega uma print, você vai ver que eles têm sempre... Uma, uma, uma área de, de novos trabalhos e novas tendências. E era lá que eu pegava as informações e fazia. Tenho, em, em algum lugar tem um caderno aí que você vai ver. que Eu fui reunindo ao longo do tempo essas coisas, entende? Para poder dar aula, porque senão que aula eu ia dar? Não tinha Não tinha a nem... E tinha cachaça também, né, querida? Porque cachaça vai junto. Claro. <risos> eu gostava daquilo e fazia aquilo com prazer. Mas eu acho que a... eu sempre fui muito estudiosa. E estudar, para mim, nunca foi uma coisa complicada. Não sei estudar matemática, física e química. Mas as outras coisas que eu estudei, eu sempre estudei com muito prazer. Eu acho que vocês dois são pessoas que podem saber é. que é isso que os dois sempre foram pessoas que têm prazer no estudo. E conhecer uma coisa nova, para mim, era uma coisa que sempre me deu entusiasmo. Eu acredito que um bom um professor de entusiasmo um bom entusiasmo de um professor ajuda muito o aluno a se engajar. né? Então, ah, eu nunca tive dificuldade em ter gente para trabalhar com, em, em pesquisa com a gente. Nunca tive essa dificuldade. Tem gente que fala, mas também tem coisas. Olha, eu tenho enfim, 30 anos de aula, ou mais do que isso nunca me roubaram um livro. Certo? Eu acho que as pessoas respeitam quem respeita elas, entendeu? Então, isso vai para você que eu garanto você que também não deve ter sido roubado nem você. Ah,
1: nunca me roubaram, mas minha memória é péssima. Pode ter roubado. Também eu... é Pode ser isso. Ou a gente tem memória ruim, é. pode ser. Não, mas eu acho que Ou então você. pode. O aluno vai estar tá ouvindo lá, vai estar tá morrendo de rir lá em Pernambuco. Ah! Tô com livro é. há 30 anos dela. Deu ah, acha... um ganho, né? eu ela, ela acha, tô com 5 livros dela aqui. Não, o pior é o seguinte: que eu tô com o livro dela. Então. É. Mas não é roubo, não. é
2: péssimo é empréstimo, é diferente é, 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 uma coisa é eu levar numa sala é, 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 é. de aula, como muita gente diz tá essas, tá essas é. Esses... É, um, é um
1: roubo consentido não, um roubo é, é. péssimo é, eterno é é
2: prédio. Prédio. mas uma das coisas que vocês sabem que esses, esses essa, esse, mas eu estou falando especialmente desses materiais que a gente leva para mostrar em sala de aula nunca é. ninguém roubou não, nada
3: não, é, que acendulo, ali tem coisas que
2: tem valor mesmo, quer dizer você pega ali uma gravura, uma. É. ninguém nunca é, passou a mão em nada, é tudo direitinho, eles é, mesmos é, ajudam para botar no lugar, quer é. dizer, é, é uma outra categoria. E tem gente que tem medo de mostrar, porque acha que o cara nossa, vai roubar, que vai nossa. fazer. Eu, graças a Deus, tenho um coração de criança para isso.
3: Não, e que valor que tem isso, Edna, né? isso eu aprendi com você também, né? Eu fui sua estagiária docente, né? Ai, que foi uma há delícia. Muitos, há muitos anos atrás, mas eu só aprendi também, né? Que gosto, que valor que tem, que gosto que dá de você mostrar o livro, né? O pessoal fica realmente encantado. Isso é muito o cara, bacana.
1: O cara entender, né? Pegando o livro na mão, né?
3: É, é né? Aprender, né? É, dá um gostinho para é. ele. É. Né? eu acho que,
2: acho que nisso aí, tal, as tais apreciações cinematográficas, deve ter, algo, deve ter deixado Sim. alguma coisa nisso, porque você apreciar. É parte da coisa. Como é que você pode ser um bom designer se você tem um vocabulário de três palavras? É verdade. Você precisa ampliar seu vocabulário. Precisa ser mais... Ampliar o conhecimento. Você tem que ser mais uh, visualmente, mais informado. E é muito difícil você fazer a pessoa ser visualmente mais informada se ela só usa o mesmo tipo, se ela só usa o mesmo... Ah, se, ela se ela não, se não tem interesse se, né? ela...
3: se ela não desperta uma curiosidade maior, é. né? acho que é aguçar o senso da curiosidade mesmo é, é, eu acho que, que vale a pena a gente falar também um, um pouco agora nessa, nessa vinda ou nessa volta para o Rio né? a gente estava lá em Pernambuco vocês estavam né, com protagonismo no escritório um protagonismo com professores já tinham feito diferença lá nesse caldeirão de misturas né, de regionalismos é. e mistura inglesa, herança inglesa, e está tudo misturado, reformularam o curso, de repente vocês voltam para cá. Como é que é essa volta aqui para o Rio? Bom,
2: eu acho que também essa altura dos acontecimentos, nós formamos outras pessoas por lá. E chega uma hora que as pessoas que foram formadas também estavam querendo um pouco que a gente se afastasse para eles fazerem as próprias experiências deles. Né? E isso aí é uma você, ninguém precisa dizer isso para você, se você tem sensibilidade, você percebe. Então, a gente veio para cá, eu queria, na verdade, eu vim porque eu queria fazer o mestrado, porque quando eu fui para a Inglaterra, eu voltei com muito conhecimento, mas mãos abanadas em termos de título, vim para fazer o mestrado, e quando eu vim para fazer o mestrado, eu trouxe a minha pesquisa em, em rótulos de cigarro do século XIX, litografados, etc.,
3: e espera aí, Edna. Né? Essa pesquisa começou quando, aonde você falou? Eu já trouxe a minha pesquisa?
2: Aconteceu o seguinte: eu trabalhava com, com na, na Guianazes, uhum. tá? E é evidente que eu estava interessado em saber como é que era como é que era como é que era a litografia comercial antes da antes deles virarem, enfim, se transformarem numa coisa artística. Né? Uhum. Então, eu fui fazendo várias entrevistas com as pessoas, para ver se eles contarem como é que era, não sei o quê. E aconteceu duas coisas. A primeira foi que eu, dá para as tantas os velhinhos que eu estava entrevistando, começaram a morrer. Morreu o primeiro mãe, <risos> Aí ninguém mais quis dar coisa para mim. Dar entrevista para mim. Mas aí o, o João... Câmara, que é o Bom, pintor...
1: Depois que morreram os dois, eles pararam de querer dar entrevista para você, é, é isso. né? É isso, <risos> é isso
3: que eu isso falei. Que
1: ele falou. É, o João medo.
2: Câmara né, falou pra mim, é, você que gosta dessa parte de, de pesquisa, eu soube que tem uma, uma coisa maravilhosa, um, lá um, um, acervo, um monte de né? um acervo divino lá na, na Junta Comercial de Pernambuco. Você não quer ir lá, não? Aí eu acervo. Acervo de quê? Rótulo. Tem rótulo. Já. Você guarda essa parte aí? Tá bom, aí eu um dia... Olha peguei como é que a coisa e... acontece. Uft. Bati... As, as coisas batem na sua mão, né? Aí eu fui lá.
3: É porque É você, lá... tava, você tava correndo atrás, tava entrevistando gente. É, né? tava eu, fui fu lá. Fuçando, eu falei,
2: né? lá. Tava... Verdade é que vocês têm isso? O cara, o cara da junto falou. Eu? Tenho não? Aí eu falei, eu acho que vocês têm sim, porque... O, o João Câmara disse que vocês têm é capaz da gente ter. Você tá olha, procura aí. Aí eu entrei, nessa altura, quem estava trabalhando comigo em pesquisa era a irmã da Solange,
3: a Rejane. a Rejane
2: Coutinho, que hoje em dia é uma pessoa muito importante na área de, de arte e educação. Uhum. Aí nós duas fomos lá. A primeira vez que a gente entrou, era um, um, tinha um armário debaixo da escada e lá estavam todos os livros de, 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 de registro de, de marcas do, do século XIX quando a gente puxou assim a Regina falou, cuidado com a lacraia porque dava medo mesmo que a gente
3: ia ser mas era uma coisa que estava mal armazenada, é isso? estava muito bem armazenada, ah, porque estava debaixo
2: da, casa, da lacraia, mas ninguém sabia que tinha, tinha dentro. o que aconteceu Deus. foi que quando a gente tirou de lá dentro se eu posso fotografar o cara, eu falo de jeito nenhum Pode. Aí nós desenhamos à mão todos os rótulos. Que loucura. Muita vontade. Muita. Aí lá pra, mudou o cara da junto. O cara falou mas besteira que vocês estão fazendo desenho à mão porque vocês não fotografam? Oba, deixa.
3: <risos> Ai, que ótimo. Aí ah, o outro deixou <risos> fotografar. O
2: outro deixou. Mas deixou um dia só. Vocês fot fotografaram o que quiser. Tanto é que o material que eu tenho não é todo o que tinha na junto. E ninguém mais tem, porque Roubaram Não os livros. Ah. Então, eu tenho o material que eu tenho, na realidade, corresponde ao primeiro, segundo livro. E eu, a, eu fui acompanhando duas empresas aí, aí foi. Mas vocês podem imaginar. E quando eu vim para o Rio, eu conversei com o Luiz Antônio e disse, Luiz Antônio, eu estou com vontade de fazer.
3: Luiz Antônio Coelho, Luiz professor, Antônio Coelho professor da PUC. professor da,
2: da PUC foi meu orientador. E foi, nessa
3: altura já tinha o, o mestrado. Tinha acabado de fazer, de, tinha formado. estava formando a primeira turma. Começou em 94, né? É, o, o mestrado eu, na Eu
2: comecei, então, eu fui em 95. 95. Então eu vi eu falei, Luiz Antônio, eu, o que eu queria fazer era isso. O que, que você acha? o oh, professor Luiz Antônio, com é, todo o respeito que a gente tem no princípio. É. Aí ele falou, não, vamos ver. E aí ele gostou e eu fui fazer. Só que. Evidente que era um, é um trabalho que era tão diferente do que se fazia. Então, não, essa ideia de memória gráfica não existia, nada disso existia, que, que eu, eu me lembro que a Cristina Nogueira, que era minha colega de. de professora de, de, da PUC. É, professora da PUC, que também é designer, na, chegou para mim e falou: quando ela viu o meu material, a gente fez uma apresentação. Ela viu o material que eu estava trabalhando, ela chegou e falou, mas isso não é design. Aí eu, de repente, não Nossa. é design? Eu fiquei assim...
3: <risos> a velha questão.
2: <risos> o que, que não é design? Você, você acha que o, 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 a caixa de cigarro de hoje, naquele tempo, se fumava muito ainda? É, do
1: Malboro é, né? do, do
2: Malboro, Malboro é, 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 né? mas é, mas esse aí cara. não é porque... É um, ele, é, ele não é... A, a, até devo dizer que não é a mesma coisa, é diferente, é outro, é outro registro, outra intenção é, informativa e comunicativa, mas é design, gente, só não é o mesmo design, o mesmo design
3: digamos, não é igual. Né? Então, é essa questão lá do... A gente estava falando agora aqui, da, lá da PUC, né? essa questão do... O, o, os rótulos, né? as embalagens de cigarro, é, é ou não design? É, Será que isso é uma questão?
2: Pois é, isso é, me, me colocou que design é esse que, que a gente aceita que é, Macintosh seja design, embora tenha uma produção completamente ar-nouveau, não é nem ar mas... Enfim, Enfim né? porque naquela época, linguagem né, numa época, uma linguagem que não é linguagem contemporânea, e quando chega para os brasileiros, a gente não, não aceita que os caras estejam trabalhando né, dentro de um mesmo registro. Né? E outra coisa, me fez também reconhecer que como a linguagem que a gente trabalha é uma linguagem muito popular. E se o design fizer alguma coisa que não for popular, ele não... Não, não, placa, não placa. Claro. Então, é placa. Então, se você pega Milton Glaser, Milton Glaser diz que cabe ao designer revitalizar os clichês. Não sei se vocês já viram esse, essa, ah, esse não. texto dele, mas o, o bom designer é aquele que pega um clichê que todo mundo entende e dá uma revitalizada de tal maneira que ele, ele se torne uma, uma, uma nova forma um de dizer a mesma coisa, uhum. tá entendendo? Visualmente, tá? Então eu acho que essa, essa, essa coisa me levou a, a pesquisar mais outros, outros problemas da área do design. Né? E eu acho que foi muito, muito legal para mim ter a oportunidade de trabalhar num trabalho tão pioneiro porque na verdade não tinha ninguém eu não tinha nem onde me situar para fazer isso.
1: Não, é yeah, tipo eu já li, lógico, na minha orientadora e tal. O trabalho da Edja de, de mestrado dá para fazer uns dois doutorados. Eu fazia três mestrado ali. A história do, do, da, do, do cigarro e do fumo, né? A, a análise da litografia, história da litografia no Brasil. E a imagem que se faz do, e, a, e a análise da imagem. São três trabalhos. Dizer, ainda tinha isso na época, a gente não sabia nem o que, que era direito um mestrado, né? O tamanho das coisas. Né? Hoje em dia. Não, daria mas eu três... acho que
2: isso não tem nada a ver com o que me sabia, porque aconteceu comigo. Eu vim com uma matula enorme.
1: Cheio de coisa para falar, né? Cheio
2: de coisa para falar. E eu tinha de botar aquilo no papel, tá entendendo? Não interessa. Se era de mais ou de menos, aquilo era o que eu podia. Claro. Né? E até o, o é meu... como você
3: se expressava ali naquele
2: momento. Não, você era tinha o que eu tinha, eu, tinha um, eu tinha um. Eu digo sempre que, antigamente, na minha casa tinha uma mala de, de viagem que era feito um armário, assim, abria e fechava. Eu gostava muito de brincar lá dentro daquele armário, porque. E eu acho que eu cheguei aqui na PUC com o um armário daquele cheio de coisa ali dentro, aquela bagunça enorme. E o Luiz Antônio, o que ele fez, foi me ajudar a organizar as gavetas e a jogar fora o que eu não precisava, tá? É lógico que é parte que de análise das imagens, por exemplo, era um capítulo totalmente depois de terminar aquilo. fiz uma, que é o que é o fumo, fumo, até como fumo passa de de passa a ser uma mercadoria propriamente dita, né? De ser uma Vira uma commodity, enfim, no tempo que, no jeito que ela é E, e como os, a embalagem ajuda a fazer isso Como é que eram os, o meio dos cigarreiros E como é que eles se, se trabalhavam enquanto é, Pedindo, ou melhor, clientes das, das, das gráficas Ou melhor, das litográficas E, por fim, as litografias Como é que eram, como é que eram Eu fiz três pedaços assim Sim. E aí análise ainda de cada imagem essa análise demais eu o Luiz Antônio falou, você não vai fazer isso separado não, você vai botar isso no meio quando você estiver falando desse. Então, esse modelo de, que eu botei ali foi muito por conta dele. E eu fiquei assim, arrasada quando ele resolveu ir para Reading para estudar melhor aquele assunto. E ele passou dois anos fora, um ano e meio, sei lá, eu fiquei arrasada aqui, porque não tinha com quem conversar, né? É. E mesmo porque, não sei se você sabe Mas eu não tinha Não queria que o Guilherme se metesse nisso Porque é, é, ele não Não é a área que ele gosta Entende? Coitado ter de ler tudo aquilo Eu já ter de falar ele já né, Não quis meter ele nessa história Então eu fiquei muito sozinha Mas aí graças a Deus ele veio E me deu a maior força E eu terminei o trabalho Embora com alguns problemas Mas sempre a gente Quem, quem não tem problema, né?
1: E aí, quando você começou a dar aula na PUC, então? Foi nessa época? Antes de terminar? Antes de terminar,
2: eu já, terminar, eu já te fui convidada. Naquela época, é, eu já estava dando aula, e eu era aluna da, da graduação e professora. essa altura, evidentemente, que eu já tinha saído de Recife coordenando o curso, eu já tinha uma, uma experiência muito. E o curso de Recife. Foi um curso tão assim, impactante que o a, a João de Sousa Leite apareceu em Recife naturalmente por conta das ligações dele com a Luísa. E ficou assim... Foi na primeira vez que eu vi um elogio de fora da, do curso que a gente estava fazendo, um, um elogio de uma pessoa que eu respeitava. né Foi muito legal ele ter sido tão... Generoso com a gente.
1: E aí você dava aula de quê? Na PUC, você lembra? Quando você começou? Quando eu comecei, é, tipografia. Tipografia. E Só era... que
2: era... Eu dava tipografia, depois eu dei análise gráfica. Você foi minha co-autora em análise gráfica, estagiária. Mas eu nunca dei aula de história na...
1: Nunca na... dei aula de história. Eu nunca dei aula de história. Mas a aula de tipografia, quando você dava... Quando começou a dar nos anos 90, eu era dava
2: era eleitivo e eu dava a história da tipografia junto.
1: Ah, então era... Hoje em
2: dia eu... Quer dizer, eu dou a história do tipografia 1, não posso aprofundar nada, né? Porque é uma...
1: Então, peraí, tinha uma disciplina de tipografia de duas horas por semana e você tinha que dar a história da tipografia e... Não, não era
2: duas horas por semana, eram três horas. Três horas. Então dava para eu fazer muito mais Sim. do que dar uma hora, né? do jeito que é duas horas,
1: sei lá. E hoje em dia tem, tem, tem mais de uma disciplina de tipografia tem. atualmente tem mais e de é obrigatória. É obrigatória. vários é. cursos também. Você acha, o que, que mudou de lá para cá para a tipografia estar tá com esse protagonismo? Assim, ou pelo menos, a tipografia sempre foi importante, né?
3: Acho, acho que é legal perguntar o seguinte, é, Almeida, que... se você me permite. Como é que você vê a mudança do ensino da tipografia Nesse tempo que você está lecionando? Bom,
2: eu acho que o curso que eu dava de tipografia foi o primeiro no país. Eu Lá na UFPE. Na foi o primeiro. E, além do mais, ele tinha essa essa pegada que era uma parte prática e uma parte teórica, tá certo? E a gente, com isso, acho que a gente teve uma. E o um modelo de, de ensino, que era um modelo muito interessante, assim, pelo menos para mim era, porque ao mesmo tempo que eu podia conversar sobre os assuntos, os assuntos de coisa com os alunos, eu tinha uma outra...
1: De um lado experimental, eles pegarem, fazer Eles
2: pegarem, fazerem, e para mim também, porque você sabe que ensinar tipografia não é um bolinho para ninguém, né? Então, era uma coisa difícil para mim, porque eu também não é, nunca fui boa de com mais as máquinas, não consigo nem dirigir um automóvel, imagina dirigir uma... Então, eu, eu fui aprendendo né, e, com os alunos e trabalhando em conjunto, também isso tudo foi legal. Mas, o que, que nós estamos falando mesmo? A trajetória do
3: ensino, ah, bom, o ensino, da tipografia. Depois
2: disso, eu vou te dizer, quando eu vim para cá e fui ensinar tipografia na PUC, é que eu acho que Tipografia passou a ser um, um tema, uhum. tá certo? Mas a, isso coincidiu por, com o quê? Coincidiu com a, com a tipografia digital, porque a, aí Sim. você Sim. passa a ter a possibilidade de, Se amplia, de, né? de criar, tá certo? De, é. de criar. E eu, inclusive, não, sempre achei que. É, acho pretencioso pegar um aluno de primeiro ano e fazer ele fazer uma. uma uma, um tipo para texto então, não tipo
3: para texto nossa.
2: Mas tem Tem no gente que corpo. faz assim então Eu sempre acho que é bom que ele brinque um pouco Que perca medo da tipografia Que veja que ele pode fazer Que as coisas muito feias que ele pode fazer De princípio elas podem ser engraçadas E ele pode usar em outras Então eu acho que eu Faço dos alunos perderem o medo Da tipografia Mas não é uma, uma disciplina que tenha a mesma profundidade que tinha as primeiras que eu ensinei, que também ensinava isso, mas tinha um,
3: a parte de história ia formando as pessoas em outras coisas. Né? Isso é muito importante para a própria história do design brasileiro, né, Edna? Porque você, com, começando a dar essa disciplina de tipografia, a própria história dos tipógrafos brasileiros é muito recente, né? Que é? tem uma expansão grande com essa coisa do digital, né? Mas antes disso, a gente... Né,
2: Bom, para falar com franqueza, é, no, no século XIX, as pesquisas que eu andei fazendo com o século XIX, a, as pessoas, as gráficas, ou melhor, os, as fundidoras de tipo, que vocês sabem que é, é onde era fabricado o tipo, elas recorriam a matrizes que elas compravam no exterior. Sim. Tá? Há uma questão de um... Acho que no princípio desse ano eu fui uma, a banca de uma professora que era lá da lá da da UFPE, e que trabalhou exatamente com o princípio do século XX que é a fonte Fontimode hum. e foi uma das últimas uh, empresas de fundição de tipo brasileiras e aí também nesse caso não tinha não, não tem designer de tipo uhum. então o que eu acho é que a gente tem de ver que design de tipo era uma era uma empreitada, que a indústria brasileira não, não, apostou. não apostou nela. É. Dava conta
1: também, não, dava não, conta. não era via, é. comercialmente viável, não sei, é, é, complexo, é.
2: complexo. Também não era comercialmente viável porque não se fazia comercialmente viável, querido, porque senão, se achasse que era interessante, teriam feito, tá certo? É lógico que tem uma porção de coisas como, a, por exemplo, a, a Fernanda, Está trabalhando. Miranda Fernanda Martins, Martins está trabalhando com. É, um, os abritores de letras. Não, não é isso. Ela está trabalhando com a história da, da tipografia, né, de um modo geral, da, da, da indústria gráfica, da melhor indústria dizendo, gráfica, no Pará, no, no século XIX. E aí ela descobriu lá, tem um cara chamado Madureira. Esqueci na Madureira que diz que ele mesmo criou os tipos para poder imprimir é, os, as coisas que ele ia fazer. Então, será que criou tudo Sim. ou só é. foi... E ele, ela não consegue achar o, o,
3: Olha só.
2: o impresso que ele teria feito. O Alexandre Salomão está trabalhando com a a Patrícia, que é a primeira gráfica lá de Vila Rica, né, de Minas.
3: Hum.
2: E o cara diz que também fez os tipos, não sei o quê. Mas eu acho que ele não fez os tipos, ele fundiu tipos Sim. a partir de matrizes estrangeiras. estrangeiras. Então, não existe uma uma tradição, na realidade, Sim. de design de tipo no Brasil, Sim. porque a Fundimod foi a última grande fundidora brasileira. Eu não sei se... No... Tenho esperanças que no sul alguém venha com alguma coisa nova. Mas você sabe que a gente não conhece nada.
3: É isso é interessante também. O olhar sobre né, a importância de se estudar em, em regiões diferentes do Brasil.
2: É. é essa história. Porque não existe né? essa coisa. Então eu Buscar... acho que, que pode ser que apareça. Lá no, lá no sul apareça alguma coisa. Porque... Mas o que tem... E isso aí é uma coisa que eu... Tô começando assim, a trabalhar com esse lettering, ah, ou seja sim. aquelas a, a uma criação livre em cima Isso, tá. de, de um texto por exemplo, para revistas as, as chamadas de revistas tanto é que existe algum trabalho feito pelo J. Carlos que hum. é aquele designer paulista que o é um nome Marco de Marco. De Mar... Marco.
1: Ah, de Marco de Marco
2: Tony de Marco Tony de Marco ele fez um, um, ele criou um tipo de família digital, família até Sim. mesmo foi só um, a partir do desenho do, do, do próprio do próprio J. J. Carlos. Então eu acho que estudar essas coisas vão vai dar para os novos, para os designers de agora uma uma relação com o passado que é, que dá mais vamos dizer assim modernidade ou mais brasilidade no que eles estão fazendo, porque muitas das coisas são simplesmente é, ver, fazer hoje não especialmente brasileiramente algumas coisas que estão aí fora, eu também acho que ser brasileiro não é tão importante assim enfim, mas é, eu acho que as pessoas têm já que elas vão se, se a parte toda de arquitetura do tipo, ela é uma coisa que vai e volta, ela, você não pode se desligar inteiramente do passado, né? Ninguém, senão você não é lido, né? Você cria um novo, uma, um novo código. E já que você vai ter de se debruçar em algum modelo do passado para poder fazer o de hoje e o de amanhã, por que não pesquisar aquilo que outros brasileiros fizeram?
0: Sim.
3: Então, é, conhecer um pouco história. Conhecer
2: um pouco. Mas é aquela história. E o mandurinha não faz verão, então por isso eu tenho trabalhado com Priscila Farias, com muitos papers com ela, né? Porque eu acho que a Priscila é uma, uma pessoa autora, que que é uma
3: tipógrafa,
2: né? É, é uma e ela é professora da USP lá, e a gente tem trabalhado muito junto, em um paper porque a Priscila, ela tem uma ela é um motor, tá ela, ela trabalha muito, publica muito e está o tempo todo pensando nessas coisas, e que eu acho que é uma uma, uma vantagem para uma pessoa, feito eu, que sou meio preguiçosa.
1: Yes, Paul, muito preguiçosa. E esse, essa questão que você falou da andorinha no Faz Verão, a gente vê que hoje em dia tem muito mais gente estudando é. esse tipo de coisa e tal. A gente está convencionando até chamar esse tipo de estudo em grande parte de pessoas que estudam memória gráfica brasileira, né?
2: É, a memória gráfica ela tem uma. uma. vamos dizer assim, uma tendência a estudar aqueles objetos que não, não se encaixam inteiramente nos estudos clássicos de, de história do design. Por exemplo, o Guilherme jamais estudaria as coisas que eu estudo, porque ele estuda o livro, ele estuda, sabe, ele tem um, as publicações, publicações de modo geral é aquilo que ele estuda, ele não vai estudar uma coisa que não tem nem. É, quem é que fez o rótulo de. Que que eu, os águas,
1: né? É, e a ah, é a história do invisível também. É a história é, do invisível. É, do, né? é do, da pessoa invisível, aquela pessoa que fez é, aquilo uma pessoa invisível.
2: Ele, não, ele tem um, um outro. Eu, eu acho que a gente trabalha em conjunto, mas nunca que nossos nossos universos são universos paralelos, de uma certa maneira. E eu acho isso ótimo, porque a gente pode conversar, ele faz a, faz a parte dele que é importante para mim, e eu faço a minha parte que é importante para ele. Mas eu acho que nem todo casal consegue é, viver do, essa vi, vida paralela com facilidade, né? Sobretudo casal de pessoas que estão trabalhando com pesquisa, né? é difícil.
1: Agora, os seus que você trabalhou, você trabalha com seu mestrado, seu doutorado, são com vícios, né? São, o, o mestrado <risos> foi com cigarro e o doutorado foi com cerveja, né? Uau. Não, aí, a doutora dela não é só de cerveja, não. ela fala da história do vinho, da história de várias bebidas. Não é, só do... é lógico, eu gosto. É. <risos> é
2: eu acho é. é. então, é... que
1: você...
2: Eu acho que você pesquisar Mas já que se enquadrava
1: em, design, em memória gráfica brasileira. Claro, se claro, você pegar claro. esses trabalhos hoje em dia, e se alguém tivesse fazendo isso hoje em dia, seria, seria um de trabalho de memória... Grande. Você lembra de outros trabalhos de memória gráfica brasileira na mesma época? Você, você acha que foi... Precursora, mas teve mais algum trabalho. Olha, traba eu
2: não, eu, na que... verdade tem alguma coisa feita, por exemplo, é, não como pesquisa, tá? É, o pessoal da ali da faculdade da cidade é, tem um livro muito legal sobre é, as de modo geral Letrejo no Rio de Janeiro. O Orcades é uma, é uma das que... pessoas que está trabalhando naquele. Achei é um trabalho muito seminal, que é um trabalho que eu respeito até hoje, tá certo? Tem muita gente que fez trabalhos, mas não tinha o olhar do designer sobre certos objetos desses. O olhar do designer é que faz a diferença, porque a gente olha o produto com duas, com, sempre com duas vertentes. O que que a, o que que, o, como é que aquilo foi feito, né? E quem é que pediu aquilo para ser feito? Quem é o público que vai que vai se interessar por aquele assunto? Quem é o quem é que pede para você fazer? Porque o design é sempre um, um tradutor, né? Um né? de alguma coisa. E como é que foi feito? Qual foi a, qual foi a... então essa, essas três é, essas três coisas explicam a linguagem, que é o nosso, a nossa cachaça, né?
1: É, e tem então... essa coisa que eu acho legal, que é, por exemplo, você pega a história do livro, do Halloween, é uma história do livro, mas não é feito por um designer, é por um do livro. Tem um gente que estuda o livro, né? Mas é. Então esse nosso olhar sobre o livro é diferente. Então... Mas mesmo assim a gente ainda está de certa maneira, a gente ainda tem que, tem que recorrer. Esses é, caras é. Que estudaram isso antes. Mas o, o, essa parte da memória gráfica que pega só o efêmero, que pega o cara invisível, sei lá isso, isso aí eu acho que praticamente só a gente que mexe com isso. Né? Também Desse... acho.
3: É, não, o que você estava falando agora me lembrou, né, Almira? A gente, ao mesmo tempo que é, que é importante, é, é, condiciona né, a pesquisa, esse olhar de quem produz, de quem é o, o designer, ele sabe do que do que é importante na hora de um processo projetual também esbarra nessa questão né? que a gente acabou falando aqui já tem um tempinho mas essa coisa de, mas isso é design né é, e é uma questão, eu acho que eu, cada vez mais a gente, a, gente, a gente eu acho que dentro dessa linha de pesquisa a gente vê o quanto essa pergunta o quanto essa questão acaba se tornando irrelevante né?
2: é, olha, quando eu comecei eu fui, eu era eu era da... A... Naquele tempo, nem a Pedin sei lá, a BDI, sei lá. Era, eu era da, da associação dos, uhum, da Bidin, dos, dos, uhum. dos... Não era Pedinho na época, não. nem era Pedin é. Tinha um outro nome. Enfim, mas eu ficava na porta do design, assim, você entra, você não entra, Olha você só. entra, você não entra. Uhum. Olha só. Eu ficava lá de, de porteira, né, como é que o é do cachorro que fica ótima. no fica no, na porta do inferno é, cérebro é, é. eu ficava lá latindo na canela de quem queria uh -huh. entrar que não realizar aí na medida em que eu passei a observar os objetos de design eu achei a comecei a ver o quanto irrelevante isso é né claro. porque depois de ter formado gerações de designers que só são designers no no, no diploma e que na realidade nunca se colocaram como designer na vida nunca fizeram nenhum projeto nunca fizeram nada a gente vê que não é isso que faz o designer né é. o que faz o designer é, é o design que ele faz e que o design que ele faz cada vez melhor ele é mais é, tem mais a ver com as questões da tecnologia as questões do público que ele precisa atingir são outras as questões que ele tem hoje em dia que são muito diferentes das que eram antes agora eu fico pensando Será que o cara que faz um rótulo de cigarro Ele tem questões As questões são diferentes Ou as soluções são
3: diferentes é, tu, Não E tudo é Válido e relevante estudar Os objetos da cultura material No geral Nos, nos, nos dizem
1: respeito né? E relevantes. Se relevantes. levou ele a fazer aquilo Ele está resolvendo um problema para alguém Para um determinado público?
2: Agora eu queria dizer uma outra coisa Eu acho que quem é mulher sabe que eu estou falando Não é mentira mas o designer, sobretudo o design de produto Ele dá muito valor Às coisas do mundo masculino tá certo? E o design, esse design que eu estou trabalhando É um design que presta atenção Num mundo muito menos Valorizado Que é o, o mundo das pequenas coisas domésticas tá uhum. certo? Eu me lembro, que eu não me lembro mais que livro foi Mas tinha um livro que até quem me emprestou Foi a Rita Couto, professora hum, lá da orientadora, lá da, Orientadora lá lá Que era um livro em que tinha um sujeito que mostrava o que, que as pessoas gostavam, o que, que as pessoas punham na sala dela, ou na cozinha delas. Era um então, saleiro com a cara de. Sim. De. Sei lá, de.
3: Bem a grande família, né? Aquela é, coisa que a gente Aquele abacaxi. Caricaturamento. Né? Aquela coisa Aquilo.
2: Aí o cara dizia assim, por que, que isso é menos importante do que essas coisas finas que a gente tem? É,
0: essa, aí eu.
2: É... Aí eu, eu aquilo ali que foi um era uma ilustração num livro uhum. aquilo não sai da minha cabeça eu sempre vejo isso como uma uma pergunta por que que é um, um trabalho feito por um grande designer é mais importante do que um trabalho feito por um menos designer mas que estava na casa de todo mundo isso então?
3: é muito engraçado né Sim. isso é muito da, da história de como o design como como ensino do design como a profissão do designer né? chegou aqui, a formação do design chegou aqui, a gente, de repente, começou a ter que separar o que é e o que não é. Porque, de repente, passou a existir uma profissão aprendida numa universidade, né? numa faculdade, e as pessoas que não estavam ali, então, não faziam aquilo. É muito do nosso contexto, né? É muito do, 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 do design brasileiro,
1: se indagar não, isso não é
2: né? muito do modernismo que é. É, é design brasileiro também é a coisa da,
1: da edição da, das aulas de história do design dos livros de história do design que faz essa edição né que diz o que que é design o que que não é design o que que é mais importante o que que é menos importante quer né? dizer
2: eu nem sei a se vale moderna, a pena a o moderna, né? é modernismo eu não tenho certeza se na hora de ensinar não valeria a pena realmente a gente criar uma separação do joio e do trigo tá certo eu acho que talvez é, eu não sei. Eu acho que valeria a pena até a gente fazer uma reunião só para conversar a respeito dessa questão. Porque eu não acho que seja que seja negativo a gente dizer que alguma coisa é bonita e a outra é feia, ou essa aqui é de bom gosto. Aquela... Eu acho que isso faz parte do, do entendimento dos objetos.
3: Isso é muito da subjetivo, vida. não é? Não?
2: Eu sei que é subjetivo. Mas eu acho que. Esse subjetivo a gente passa na aula da gente. Porque você chega lá, entre você mostrar um, um peso de papel do século XIX, como eu tenho aqui, e mostrar um, um vaso do Sarine, você faz uma, faz uma escolha, tá uhum. certo? Um, tem um, a gente
3: faz uma edição, né? no meio da aula. É, e são, são escolhas, escolhas. escolhas. E essas
2: escolhas eu fico perguntando até que ponto. E também se você faz. Pega todas as coisas que são antigas e valoriza as coisas. Você fica vira uma uma pessoa, sei lá, passadista. Não é ah, essa a exato, minha. Exato, é isso aí. Não é essa a intenção de quem está estudando essas coisas. Então, eu acho que a gente precisava, na verdade, conversar mais sobre esses assuntos e e conversar quais são os limites da que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, no meu na minha página do Facebook. Eu coleto um monte de coisa que, na verdade, é, são todas objetos, tá certo? Muitos são objetos, é, só entra e eu escolho entre os objetos que vão a leilão, por exemplo, que é o quê? Eu recolho imagens dos leilões. Eu tenho um critério estético. E é um critério estético, muitas vezes, um, estere, um estético, que que eu vou dizer, é, elitista. Eu não, não ponho lá o que não tem que eu acho feio.
3: Passa pelo não, seu crivo, Passa né?
2: pelo meu crivo. Então, eu acho que isso está acontecendo o tempo todo, eu acho que o designer tem de olhar que crivo é esse que ele está usando. Se ele não está usando crivo nenhum, também não é legal, tá certo? Você aceitar é... tudo,
3: não, não é Não, é que é, dos da... critérios, cada um esclarecer para cima. Si mesmo Mas eu não acho que seja para cada
2: um, não, querida. Eu acho que toda a memória é coletiva, Tá certo? Nós estamos criando uma memória para a gente. E a gente precisa ver que coletivo é esse que nós estamos criando. Eu acho que a gente tem de pensar. Eu acho que... É, vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de, de me perguntar das coisas. Né? Eu não levo para casa as coisas que eu estou recebendo com facilidade. Eu estou o tempo todo indagando. E eu acho que uma das coisas que a gente tem de indagar é até que ponto é, você pegar a memória gráfica e desconectar ela da ideia de que é uma memória gráfica e passa a ser uma história, se isso não vai ter um, uma queda na qualidade gráfica das coisas que nós estamos criando, porque não somos nós que temos de criar as coisas de memória gráfica, elas são ela elas, já, devem, existe, já, elas estão já, aí. já existem, elas já estão aí. Já estão aí. Quer é. dizer, eu,
3: eu acho independente que independente da nossa vontade, do nosso crivo.
2: é, mas será que nós devemos formar? essa garotada para fazer esse tipo de coisa? Ou deixar essas coisas acontecerem fora do âmbito do, do ensino do design? Essas que são as questões é, que eu tenho. São,
3: de... questões, são, são questões.
2: questões. Não tenho, Eu não tenho resposta, viu? Uhum. Eu não estou aqui de magister dixit, não. Eu estou tô, tô dizendo que eu acho que que são questões. Eu também acho que você achar que tudo é, tudo é bom, porque eu acho que tudo é bom, eu acho que tudo é bom. Mas para ensinar, eu não acho que tudo é bom. Eu acho que para ensinar a gente tem de criar critérios estéticos e infelizmente eu não sei vou, como é que são. Vou
1: mostrar e dizer por que aquilo é bom também, né? Para você ou em que no dentro lógico, você tira é do contexto, sei lá. Daqui a 20 anos eu posso estar pegando um folder de um baile funk fe, feito em Madureira e se eu simplesmente mostrar aquilo fora de um contexto vai ser aquela coisa de analisar as coisas da pior maneira possível, dizer que não seguiu as boas regras do design, ou qualquer coisa assim, né? Mas se eu insiro aquilo dentro de um Quem contexto... Quem sabe que
2: aquilo não ser as novas boas regras É, do... sei lá, mas...
1: Se você olhar um, a sinalização do eu Japão... Eu estou tão sem esperança. É, é mas, exemplo, a gente vê lá uma rua no Japão, aquilo é uma confusão danada é nada pra gente, né? Aquele monte de informação e tal. E o japonês gosta daquilo, ele usa aquilo. Quer dizer, quando você tira do contexto, sempre não vai dar problema, né? Então, eu acho que é dizer... Mas a que gente não é conhece... Eu é acho que você que tem contexto, razão. Eu né?
2: dou completamente razão a você. Eu acho que a gente... É, como a gente pesquisa pouco, a gente não sabe nem que contextos são esses. Por que, que eu, quando eu fui trabalhar com os litógrafos eu fiquei pensando nessa... Eu fiz um, um triângulo tão grande. É porque eu não consegui explicar um sem conhecer o outro, tá certo? Agora, o outro que for trabalhar, você já tem, já tem uma base para ele até discutir. Não, isso não era assim... A falta de, 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 de elementos para a gente trabalhar, é, é até para pensar, é, é uma verdade, entende? É uma questão que nós vamos ter de, de trazer mais coisas. Eu acho que para a próxima geração de designers, vocês vão ter um muito, material muito mais rico, que não é estrangeiro para vocês trabalharem. Isso
3: é fantástico, né?
2: é? é isso é uma também. coisa, você vai em qualquer congresso desse, Tirando uma quantidade de besteira que a gente tem de ouvir, tem uma, uma, um suco de coisa. Em São Paulo tem um grupo muito importante muito lá, fazendo trabalho de, de história. Ah, né? Você pega o pessoal que faz de tipografia, eles têm, são muito bons. Inclusive, né? eu, acho, eu fui agora àquela, à Itai Pai, ah, fiquei muito encantada com, com, a, com a produção dos brasileiros. Está certo? e dos argentinos também, uhum. né? Os sul americanos estão com outra outra visão em cima da sua própria história, é. sua própria memória. Eu acho que não fiquei muito desanimado com isso. Agora o resto todo está muito desanimante, né?
3: Eu acho que como como a gente, né? O mundo está sempre girando aí. Eu acho que o importante é isso que a gente falou, né? É, é dar fazer com que eles tenham critérios né, para eles mesmos problematizarem as questões, né? É que estimular, e estimular
2: e... a pesquisa, né? É. Porque eu acho que ninguém vai chegar a esse tipo de de, de qualidade de, de, de perguntas porque não são só as respostas que interessam, mas também as perguntas sim, que as respostas, que é, Se não tiver uma problematização de maior a relevância dos assuntos. Profundidade mesmo. É, porque se você pensar bem, olha só. A PUC, que é uma universidade onde eu trabalho há tantos anos e estou e dou, e, e no, no grupo de, de trabalho de, de final de curso. Há, sei lá, estou lá há 20 anos, há uns 10 anos pelo menos, que eu estou fazendo isso ou mais. A PUC, por exemplo, não aceita que os trabalhos sejam é, teóricos. Teóricos tá certo? isso aí eu fico assim. Que é, eu acho que, não te, nunca tem, teórica, acho que teve né?
1: um outro, rara exceção, né?
2: Eu, eu orientei vários trabalhos teóricos. Ah, tá. Sim. Inclusive a primeira vez que eu trabalhei com Santa Rosa foi com não, a Márcia. então tem
1: trabalhos teóricos, mas é uma exceção.
2: É um, não, mas não tem mais. Tinha.
1: Ah, hoje não, ah, hoje não, não tem pode mais. mais. Já hoje,
2: tem. É, hoje é uma, uma regra, vamos entendi, dizer assim. Não pode. E isso aí eu acho que eu já fiz alguns trabalhos teóricos teve gente que chegou no final o trabalho não era teórico, virou teórico aí empurraram para mim sabe? é ainda resolve esse pepino aqui o é trabalho fica até legal mas não é não é a, a por exemplo poxa, tem tanta coisa que se podia fazer se fosse uma vertente que levasse em conta, por exemplo, a história você podia levar as pessoas a fazerem trabalhos levando em conta a memória visual né do, do império, por exemplo o que, que é aquilo, não sei o que podia ter um trabalho de muito maior densidade, né? Nos, nos trabalhos, os trabalhos estão ficando trabalhos. Eu acho que está vendo uma uma valorização daquilo que é o, a, o lado de artes plásticas das, das universidades. Eu acho que está em todas elas, não é só na PUC, ah, que Bom. na verdade substitui um pouco essa necessidade que se tem de se criar uma linguagem, tá certo? E eu acho que a gente Deveria botar um pouco de pé nessa, nessa questão aqui.
1: Mas enfim. Bom, eu acho que temos um programa. <risos> A gente está aqui já uma hora aí quase duas horas. E um cachorro acho que ele muito podia, bem um comportado. cachorro super, nunca vi uma coisa incrível, o cachorro mais bem eu comportado achei. do mundo, viu? E, <risos> <risos> e eu não confiava nele, mas eu tenho que dar um abraço é a você, que o Milu é, que é, é excepcional. É... É... É. Ele é tá pai e a mãe tem doutorado, ele deve ter pelo menos um mestrado esse é. cachorro, né? cor de rosa. Cor de é. rosa. É. Tá cor de rosa. Cachorro cor de rosa, o Milu. Pink, pink dog. <risos> e... hum. Então vamos partir para as considerações finais, você quer começar, Bianca, então? Pode começar? Eu começo? Ah, eu, é melhor eu encerrar. <risos> então, você começa, você depois a. Começar pela Edna, então? Quer começar, Edna? Então,
2: eu vou, então. Vou, vou considerar, fazer minhas considerações finais. Em primeiro lugar, foi um prazer enorme estar com duas pessoas tão, tão importantes na minha carreira de professora. A Bianca, que foi uma pessoa que trabalhou comigo e com quem. Foi um, foi, assim, foi um semestre leve, porque a gente é, se entendeu de cara, viu o tipo, que podia ser feito em comum, foi muito, muito, muito legal. E eu tenho a impressão de que eu ajudei ela a desenvolver as qualidades que ela já tinha de professora, que depois ela desabrochou por aí. Mas eu acho que a gente entrou nisso, eu acho que eu tive essa felicidade que é uma coisa que eu não contei aí, de, de, de dar um apoio nesses coisa da pessoas que queriam ir para a área de ensino, né, que eu acho que são, ou da área de pesquisa também, que foi muito importante para mim, para algumas, algumas pessoas isso também foi importante. E o Almir, que foi um, uma pessoa que é, eu de cara admirei pelo fato dele ser uma pessoa tão... tão é, Tão inteligente. Essa, para falar, falar a verdade, é essa. Eu acho que o Almir é um cara super inteligente e que tem uma, uma facilidade de, de conectar os mundos, né? o mundo da, do chão da, da gráfica com o mundo dos livros, esse que nós estamos vendo aqui, para poder chegar a coisas diferentes. Eu adorei trabalhar com ele. como Ele foi meu...
1: Estou trabalhando aí, não acabei não. Está <risos> trabalhando ainda, estou tá trabalhando.
2: Pois é, mas por enquanto eu, eu vejo você menos atualmente do que você via no mestrado. Tá né?
1: agregado, uma já. Não,
2: não foi cobrado, mas é verdade. No mestrado você era muito mais dependente da, da, da ajuda né, do que é. no, no doutorado. Mas de qualquer forma, essa, essa, essa oportunidade de trabalhar com vocês dois, pessoas, que, além de tudo, que eu gosto muito. Foi excelente. E esse programa, que é um programa que é de uma... Engraçado, porque eu sou uma pessoa do visualmente, e não... isso não é visualmente, isso é... <risos> orelhamente, é, né? Esse é o desafio é, do programa. É, é o desafio do programa que é transformar essas <risos> coisas. <risos> visualmente
1: que não é. Não visual, é visual,
2: visual né? quer é, dizer, se visualmente que não é visual, é somente.
1: Não, você visualiza na mente.
2: É, é isso aí eu acho uma ideia tão, tão legal, né? <risos> é isso, querida.
1: Bom, agora sou
3: eu, né? Cabe a mim falar. É, é, que, que, que oportunidade boa, Edna. Obrigada por, por compartilhar com a gente toda né, a sua trajetória, detalhes da sua vida, das suas memórias. Né? É, e dizer o, o quanto eu fico honrada mesmo de estar aqui, porque eu acho que esse é um programa muito especial, porque eu acho que a sua importância no design brasileiro é, assim, ímpar, né? No sentido de, é, é, de, do olhar. A gente falou tanto dessa palavra que hoje, da perspectiva, do ponto de vista, né? Eu acho que essa mistura de referências suas, né? De ter vivido em lugares diferentes, de, de, de trazer herança da arquitetura, né? A sua influência desde casa, desde pequena, com seus pais... Né, nas questões gráficas, visuais e tal isso chegada em Recife esse olhar de fora para a cultura regional pernambucana depois vai para fora e traz esse esse renova né uma outra vez é, um olhar para o ensino do design ali em Pernambuco eu acho eu e eu que né que, que fui também sua sua estagiária docente eu acho que que também tem essa outra questão para mim né de, 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 já falando de uma, uma questão mais pessoal hum. né de de me ensinar mesmo a ser docente, é né? uma coisa que eu sempre quis, né? eu desejei muito na minha vida, aprendi muito com você, e eu acho que quantas pessoas também não aprendem é, é, através da doçura, né, com você Obrigada. né eu e o Almir a gente sempre fala né a gente que somos dois filhos da Edna né a gente sempre fala que é, é muito gostoso ter a sua doçura e ter a sua mão forte também ele reclama acho, muito é, é. mas eu acho que isso é muito importante também né a gente aprende muito com isso né esse olhar entusiasmado esse olho brilhando eu acho que isso ensina mais do que qualquer coisa e eu acho que é um olhar muito importante mesmo sobre sobre o design brasileiro né porque se a gente fala hoje com muito mais conforto sobre uma memória gráfica brasileira que não é propriamente acadêmica, eu acho tão valioso que a gente fale de um design popular, valorize o design vernacular eu acho que você tem uma importância seminal né, nisso é, aqui no, 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 nosso, no nosso design né? eu acho que é isso, agradecer foi uma honra para mim poder participar Coisas que a gente vai lembrar pro resto da vida, né? Obrigada, A gente querida. vai estar sempre lembrando que a gente esteve aqui hoje. Nessa noite em que o Milu se comportou, Eu não latiu. <risos> Foi ótimo. Se comportou Almir, como agora um, é com você. um
2: príncipe.
1: É um príncipe. É. É, agradecer a professora Edna que eu devo muita coisa né você que acreditou numa mão suja pra fazer um mestrado <risos> e, e dizer que assim, é um prazer conversar com ela eu tenho pena de quem não pode conversar com ela eu gravei aqui um pouquinho só pra vocês poderem ter esse prazer, mas eu posso conversar com ela sempre, é uma das poucas pessoas que entende o que eu falo que é uma grande vantagem <risos> é, ela e o Guilherme e eu acho que a gente pode despedir aqui, dar o tradicional tchauzinho Ê, tchau, tchau tchau, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Wow.